Kas mainījies pēc Krievijas prezidenta paziņojumiem par tā saucamo tautas republiku atzīšanu Donbasā? Un kā pasaules sabiedrību un Latviju var palīdzēt Ukrainā izturēt? Par to ziņu speciāli izlaidumā. Mūsu viesas šīvakāra studijā ir Roberts Zīle, Eiroparlamenta priekšēdētājs vietnieks, Valdis Zatlers, eksprezidents, Igors Rajevs, NBS rezervas pulkveidus un Viestūrs Kairišs režisors. Labvakar, kungi, mums būs arī pieslēgšanās un tiešsaistē sazināsimies ar mūsu vēstnieku Maskavā, ar Vitāliju Manski režisoru, būs vēl arī saslēgšanās ar Londonu Vīni. Tas būs mazliet vēlāk, bet sākumā es vēlētos mazu fragmentu no vakardienas Krievijas prezidenta uzrunas nācijai, kas bija gan arī stundu gara, lai mazliet saprastu to intonāciju, argumentāciju un noskaņojumu. Lūdzu video. Bolševiku politikas rezultātā radās padomi Ukraina, kuru arī mūsdienās pamatot var dēvēt par Vladimīra Iļiča vārdā nosaukto Ukraiņu. Viņš ir tās autors un arhitekts. To pilnībā apliecina arhīvu dokumenti. Ieskaitot stingras ļeņina direktīvas Donbas jautājumā, kuras reģionu burtiski iestūma Ukraiņas sastāvā. Bet tagad pateicīgie pēc taču ir nojaukuši ļeņina pieminekļus. Tā viņiem sauc dekomunizācija. Jūs gribat dekomunizāciju? Nu ko? Mums tas pilnībā apmieri, bet nevajag tā teikt apstāties pusceļā. Mēs esam gatavi parādīt, ko Ukrainai nozīmē īsta dekomunizācija. Kas ir mainījies pēc šiem paziņojiem par Tautas Republika atzīšanu un arī pēc šīs žēlmas likums liedz likt titrus? Tas ir tulkojums. Bezdomāju, mēs varbūt noķērām kaut ko no šī toņa. Zīles kungs. Nu, ir naits, nepārprotams. Ir tas naratīvs, kas tiek, es domāju, diezgan ilgstoši jau kultivēts pateis ļoti skarbos vārdos, kas, protams, ir domāts pamatā Krievijas auditorijai, bet, protams, tas bija dzirdams visā pasaulē, kas atstāja zināmas sekas jau diennakts un laikā, kurš tas ir noticis. Nu, jā, es domāju, ka, un ņemot vērā, kas vēl ir pateicis par šo laiku, Ukraina gatavojās izveidot atomieroķus un tam līdzīgas lietas, te ļoti daudz dezinformācijas malu, bet šī daļa ir laikam patiesība tajā ziņā, kā Putins to saprot, ko viņš īstenībā domā. Zadarkums. Nu, pirmkārt, viss draudīgākais ir nevis šis paziņojums, bet Šodien paziņojums, ka šīs tautas republikas tiks atzītas nevis de facto kontrolētajās teritorijās, bet faktiski Ukrainas administratīvās teritorijās, kas būtībā ir atklāts kara pieteikums no Krievijas puses, oficiāls pieteikums Ukrainai. Tas jau ir nopietni, lai ar cik leģitīvi meģinātu vai likumīgi viss šo ietērt pats prezidents Putins. Tā reāli ir kolonizācija, tā ir agresija un faktiski tā ir destabilizācija visā Eiropā, kāda Eiropa nav redzējusi no 1939. gada. Šī asociācija ir ļoti precīza un tā tas arī ir jāsaprot. Raija kungs. Patiesībā Putins nepateica neko jaunu. 
ja kāds seko tam, ko viņš teicis konsekventi no 99. gada, kad viņš pirmoreiz parādījās ēterā, viņš konsekventi saka vienu un to pašu domu. Un tas ir, nu, viņa tas Minhenes konferences skaļi paziņotais, ka padomju savienības sabrukums ir lielākā 20. gadsimta katastrofa. Un viņš ir, godīgi sakot, izskatās tā, ka viņam tā ideja ar pār misijas pārņemšanu, pār padomju savienības atjaunošanu un Krievijas varenības atjaunošanu ir tā stipri iesēdusies galvā, ka viņš par citām lietām nemaz nedomā. Un visi tie paziņojumi, ko viņš izdarīs visā šī laikā, patiesība ir jāuztver ļoti nopietni. Un rietumiem patiesībā senev ir laiks pamosties un uzsākt preddarbību pret Pucina režīmu tā, kā to ir jādara. Nevis vienkārši atsakoties ar maznozīmīgām sankcijām. Par to mazliet vēlāk, kas būtu jādara, bet kā jūs novērt? Vai tas ir kaut kas jauns, kas ir dzirdēts? Katrā ziņā, es domāju, mums nevajag sevi mānīt. Tas ir vienkārši, tas nozīmē tikai to, ka karš ir sācies. Tas ir, manuprāt, fakts. Katrā ziņā, bet Putins atkal ir izdarījis tādā veidā, ka es arī baidos, ka rietumi var uzskatīt, ka tas jau vēl īsti nav karš un ka sankcijas varētu būt maigas. Bet vienlaicīgi, manuprāt, ļoti skaidrā tādā psihoanalītiskā veidā Putins ir parādījis visai pasaulei savu psihis stāvokli, kas robežojas tādu mesiānismu un tādu ārprāta krustojumā, kāda ir tāds riktīgs Šekspīra varonis. Un, manuprāt, pasaules dialogs ar viņu jāskata šajā perspektīvā. Tā nav loģiska saruna. Jā, tie ir principā, manā skatījumā, tie jāstrādā ar tomēr nedaudz garīgu slimu cilvēku, kurš ir kaut kādā pārprats savu vēsturisko misiju. Un mēs ļoti labi zinām, kas notiek ar cilvēkiem, kas pārprot savu cilvēcisko misiju, kas pārtop ar kaut kādiem supervaroņiem, mesijām. Un tam līdzīgi tas beidzās vienkārši ar kariem, katastrofām un šausmām. Šausnas. Jūs jau minējāt visu dienu tika minēts un jautāts, kas ir domāts ar šiem robežām, kurās robežās Luhanskas un Donetskas tautas republikas tiek atzīts. Šobrīd vakarā Putins pateica, ka tā ir visa teritorija, kas šobrīd ir aiz Ukraiņas karaspēka robežām. Tas ir obligāts militārs apdraudējums Ukrainai šobrīd? Manā skatījumā ir drīzākais jā. Protams, ir paradoksāli uzskatīt, ka Ukraina nav valsts vai faktiski tā ir izveidota ar Boļševika kādu tur spēkiem, bet tā pašā laikā viņš ievēro Luganskas un Doņeckas apgabalu robežu, kas ir Ukrainas faktiski juridiskajā formātā noteikti šīs administratīvās robežas, tās, ko es minējāt. Tā būs tā dekomunizācija. Jo pašlaik, ja tikai 30% pieder faktiski piedara vai tie kontrolēti no tā saucamām šīm tikko atzītām republiku valdībām. Visi pāri, ja tie kontrolēti no Ukrainas puses. Tas ir tas, kas jācīmredzot, ir domāt dekolonizāciju. Droši vien tas ir domāts arī tie militāri tehniskie pasākumi, kas tiks visdrīgzākais darīt priekš šiem patlikušiem 70% šajās teritorijās. Tas ir militāri sadraudējums, protams, Rejūkums. 
ilgtermiņā noteikti jā. Īstermiņā es domāju, nē. Es domāju, ka tagad tā ir, nu, katra operācija ir sadalīta militāri fāzēs. Es domāju, ka tā ir pirmā fāze, ieiet republikās, nostiprināt robežu, nodrošināt to faktu, ka vairāk nav apšaudes no Ukrainas uz Doņetsku, Luhansku un atpakaļ, parādīt visai pasaulei miera uzturētāju bildi, parādīt iekšēji Krievijai, ka mēs rūpējamies, mēs, domāju, krieviešinī gadījumā, rūpējās par Krievijas pasauli tā saucamo, par ko Pucins ļoti bieži runā. Un tālāk galvenais skatīties, kāda būs reakcija no rietumiem un no Ukraiņiem. Un atbilstoši tam, kāda būs tā reakcija, tad attiecīgi tad iestāsies otrā fāze. Un tad mēs redzēsim, kāda tā otrā fāze būs. Ja daži eksperti un nosaukuši par salami principu pašķēlītai, paņemt nos teritorijas, pašķēlītai iet uz priekšu? Es domāju, ka tas jā un nē šī gadījumā. Tā ir tā piebilda remārka. Viņš minēja arī Novorosiju, un tas ir, ja runājam par otro etapu, pieminēja savā uzrunā. Tā ir teritorija, kur Ukrainai faktiski pazūda pieeja Melnēja jūrai, Odesa, Mariupola. Tas viss varētu būt nonākt kaut kādā citā kontrolē. Vai šobrīd, Zadlērkungs, jums liekas, ka ir apdraudējums ne tikai Novorosijas robežās, bet ir apdraudējums Kievai un pašreizējai varai? Man atbildi būs ļoti vienkārši. Putins ies tik tālu, cik rietumi un Ukraiņi ļaus viņam iet. Ja būs kaut minimālā iespēja sagrābt šīs nākošās teritorijas, tad izēja uz Krīmu sauzemes, nogrīzt Ukraiņu no jūras vai arī okupēt visu Ukraiņu. Tas ir atkarīgs no mums visiem šeit rietumos. Vai mēs paspēsim laikā pateikt nē, jo mūsu novēlots nē jau ir par vēlu vienmēr. Es pilnīgi piekrītu tiem parunātājiem, ka šeit teica, viss sākās ar Minhenas runu. Tas ir 2007. gada februārs. Man pašam bija gods piedalīties Bukarestas samitā. Tā es atceros divas lietas, ka Putins pulviski pateica, ka Ukraina ir mākslīga valsts, kura viegli var sadalīt, un to dzirdēja visi NATO valsts vadītāji. Otrs teikums bija tāds, ka mums likās, kas tad ir deklarācijā viens teikums ka Ukraina un Gruzija kādu dienu kļūst NATO dalībalstis. Mēs atceros to, kā Angela Merkel lakā, pirš kā mums tas vajadzīgs. Mēs gribam, lai tas tā būtu. Un redzēt daudz, daudz gadus vēlāk, ka tas varbūt ir teikums, kas neļauj NATO notirgot Ukraina. Pēc runas varēja saprast, ka šobrīd Putins skaidrs saka, ka rietumi vienkārši nevēlas, lai mēs esam. Rietumas uztver kā savu lielāko ienaidnieku. Cik tas ir, pamatots arī ģeopolitiskā aspekta? Tur nav vairs runa par teroristiem no austrumiem vai citiem spēkiem, kas varētu destruktīvi iespaidot pasauli. Rietumi šobrīd ir ļaunums sakni. Cik tas ir loģiski šobrīd? Tas ir mērķēts, es domāju, viņam visu laiku. Šis mērķis ir demontēt rietumu vāru ietekmi. It īpaši ASV Eiropā, protams, sanaidot Eiropas demokrātijas, īpaši lielākās, Vācija, Francija, kaut kādā citā nostāstā pret citām valstīm. Izmantot interesi, izmantot ļoti daudz malus, kā es minēju, dažādas signāles sūtīt, ko mēs redzam burtis pa stundām, pa dienām mainās. Un katram tiek sūtīts atsevišķas signāles, un es domāju, ka rietumi ir viņa ienaidnieks jau no paša sākuma. Jo es neesmu ļoti interesējies par viņu biogrāfiju, bet pēc viņa, teiksim, čekas laika Austrumu Vācijā, kad viņš bija atgriezies 
tajā padomu savienībā, kas tajā laikā bruka, ka viņš jūtās ārkārtīgi vīlies, bija tāds, teiksim, man liekas, maš, mašas gesins grāmatā bija apraksts, ka viņš jūtās tikai aizvainots jau no tā brīža un bija pazaudējis to, kas bija viņa sapnis, un tad, ka viņš nieguvušo varu dažādu, rezultā, dažādu manipulāciju rezultātā, un vairoja viņu. Es domāju, ka tas mērķis ir palicis, un, un te ir tas, un sap citu tas naratīvs, diež gan lielā Krievijas sabiedrībā, cim redzoti populārs, ja to var pārdot šo te militāru uzbrukumu Ukrainai, kas arī tomēr ir slāvi, paredzot, ka tur būs arī letāli gadījumi un daudz, un, un tas skars abās pusēs šos skritušos, tas tomēr strādā priekš Krievijas sabiedrības vairumu. Nu, tas ir tas nožēlamies, kas tomēr ir izdevies jaunai paudzei, daļai jaunai paudzes Krievijā tomēr šo naratīvu pārdot. Kas pievilstams par šo? Kādu jūs prāt, šobrīd ir Ukrainas militārā kapacitāte? Kā viņi paši saka, viņi nebaidās no tankiem, nebaidās no, 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 no tam milzīgā karaspēka, viņi, viņi baidās no raķetēm kas, vai, vai, vai tiem ieročojiem, kas varbūt nav. Viņu rīcībā tik, tik lieli. Jūs prāt, cik Ukraina ir gatava nu, sevi arī militārai stāvēt šobrīd? Pret Krieviju? Jā. Ļoti ierobežoti. Uh, Ukrainas uh, jūras spēki praktiski nespēs pretoties um, Krievijas jūras spēkiem vispār. Gaisa spēki zaudēs kauju gaisā ļoti, ļoti ātrā laikā. Vienīgā kapacitāte, kur viņam reāli ir, tā ir uh, sauzamēs spēku kapacitāte, bet uh, problēma ir tā, ka uh, uz doto brīdi uh, Krievija ar savu spēku izvietošanu apkārt Ukrainai ir nostādījis pārāk daudz dilemmas Ukraiņu armijai, kurai ir ļoti ierobežētas spējas. Un reāli, ja viņi paliks tādās dispozīcijas, kāda viņi ir tagad, nu, diemžēl, laikam, iznākums būs arī ļoti bēdīgs. Jo problēma, es šodien no rīta biju um, raidījumā, un es tad mēģināju stāstīt ar to karti, pie kartas vienmēr vienkāršāk militāra personai pastāstīt, kas kur ir. Tā problēma ir tāda, ka lielākās... Mēs Ukrainas karta mums ir, mēs varam jā, parādīt, varbūt, varbūt kaut kas tad, no tā jā. noderēs, jums arī jūs stāstā, bet jūs jā, varat ir tā, ka um, uz doto brīdi labākās um, Ukraiņu vienības ir izvietotas gar robežu starp Daņieckas un Luhanskas uh, tautas republikām. Un tas ir ļoti pareizs un ļoti labs izvietojums kara darbībai pret Daņiecku un Luhansku. Tas ir pilnīgi nepareizs un uzreiz novedošais pie zaudēm, ja jūs karojat ar Krieviju. Jo, ja mēs paņēmam, viņiem ir piecas lielākās um, um, armiju grupas, nu, kā jūs varat tur nosaukt viņu, kā tur viņas ir, ir viena, kas nāks no Baltkrievijas, viņa nogriezīs robežu no Polijas, lai Ukraina nevarētu saņemt nekādu atbalstu, un ies no Kievai, uzbruks Kievai no rietumiem, jo neveiks škērsot Dņepru. Otrā grupa ies no Ziemeļiem uz Kievu, trešā caur Harkivu paltavu uz Dņepru un kur, ko tur viņa vēl sietņams. Ir, protams, arī tie, kas izvietot Dienvidu grupa, karaspēku grupa, militārā novada, kas ir tad atbildēs par Daņesku, Luhansku un acīm redzot atgriešanu no Azovas jūras, un nevajag aizmirst pat grupējumu, kas ir Krimā un arī jūras desanta spējas, jo tagad mēs zinām, ka kuģi, trīs kuģi no Ziemeļa flotes un trīs no Baltijas flotes aizgāja uz, uz Melno jūru. Tagad viņiem ir desmit kuģi, kas ir spējīgi pacelt diezgan spēcīgu desanta kapacitāti, un uz to arī Ukraiņiem varēs, vajadzēs reaģēt. Tādā veidā viņiem vai, viņi nezin, kur, ir viņu, kur būs Krievu galvenais uzbrukuma virziens, un Krievi jebkuru no tā var pataisīt, par, var pataisīt jebkurā brīdī par galveno. Un nu, tā, tā militāra aksioma ir, ja tu aizsargā visu, tu neaizsargā neko. 
Un šodien šī brīdī Ukraiņu spēkiem ir spiesti rēģēt uz visiem pieciem virzieniem, un, diemžēl, viņiem to spēku ir būtiski par mazs, lai viņi tiktu galā ar krievu. Jā, tāda ir jūsu prognoze. Vladimirs Zeļenskis vakar naktī pēc Putina paziņojuma nāca klajā ar savu uzrunu tautai. Viņš teica, ka Ukraina ne no kā un ne no viena nebaidās un ir gatavs aizstāvēt, ir, viņš teica, guliet mierīgi. Pagaidām tas tā arī strādā. Ko šobrīd, ko šobrīd par šo dienu, kas ir noticis, kā jūs novērtētu rietumu reakciju? Rietumu reakcija, sankcijas, paziņojumi, kas ir izskanējuši, cik lielā mērā šobrīd tas varētu kaut nedaudz likt pievērst uzmanību Krievijas varai? Manā skatījumā ļoti labi ir, ka Baltijas valsts un Polija faktiski jau ierosināja šīs sankcijas. Tātad jau jāciemredot tikko tas tika gaidīts, ka būs šī paziņošana ļoti ātri. Saulēcīga Eiropas līmenī nav gājas, manuprāt, tiks poži ar šo lietu, bet ļoti pareizi, ka tas tika darīts no mūsu puses. Mēs pašlaik zinām to, ka šodien Parīzē, kur bija ārlietu ministri arī Borels, augstais pārstāvs, kurš pēc tam un Franču prezidentūras ārlietu ministrs teica, ka nebūs sarunas viņam ceturtdienu ar Lavrovu. Parīzē, ka tas bija vismaz kaut kāds signāls ir, tas, kas acies uz sankcijām, pašlaik arī Lielbritānijas puses. Un Eiropas ir pamatā visi tie, kas balsoja par šo lēmumu Daņeckas un šī Luganskas apgabalu atzīšanu pār neatkarīgām valstīm. Tiem ir sankcijas zināmām finanšu sektoram bankām Lielbritānijā. Piecām, ja nemaldos, kuram daļas no viņām jau bija ASV sankcijās iepriekš. Dažiem oligarkiem un tā tam līdzīgi. Tātad pašlaik tas ir nekas. Protams, Šolca, Vācijas kanclerā, paziņojums, ka tiks vairāk kaut kā iesaldēt vai apturēt, īsti nevar saprast, tātad uzdevums ekonomikas ministram. Šo sertifikāciju, ka nocinīm divi vadam, nepalaist viņu. Kaut kam viņš jau tāpat nestrādā šobrīd. Mums ir iespēja šobrīd sazināties ar Latvijas vēstnieku Krievijām ar riekstiņu. Pēc tam tur nāsim sarunu par iespējamām sankcijām. Rīkstiņi, kungs, vai jūs mūs dzirdat un redzat šobrīd? Labvakar! Es jūs dzirdu un redzu. Vienīgais kaut kā sanāk, ka ekrānā ir viens savienājums un klausulē rotas, bet tam nav nekāds sakars, ka patriezījot. Ļoti labi, ka jūs dzirdat. Paši pēdējā, Rīkstiņi, kungs, pēdējā Putina paziņojuma par šim robežām, par ko šodien visu dienu diskutēja, vai šīs republikas ir atzītas de facto situācijā, kur saskars abu pušu militārie spēki vai arī administrīvās robežas, un izrādās administratīvās robežas. Ko tas šobrīd jūsu prāti nozīmē? Kādas tam ir konsekvences? Nu jā, patīši šis jautājums bija visu dienu apskatnieku uzmanības centrā. Par kādām robežām iet runa, un prezidents Putins vakar pusēs ieviet skaidrību, paskot, ka tiek atzīsts šīs divas pašas pasludinātās republikas tajās robežās, ko nosakiņa konstitūcija. Ko tas nozīmē praksē? Tas nozīmē, ka patiski ar to pilnvarojumu, kas ir iedots Krievijas prezidentam arī no federācijas padomas puses par bruņoto spēku izmantošanu ārpus Krievijas robežām, patiski mēs nevaram izslēgt tālāk militāra eskalāciju, jo tā sadarbības un sastarpējās palīdzības līguma ietvaros var atskriet situāciju, kad var mēģināt šīs republikas kopā ar Krievijas bruņotiem spēkiem mēģināt atbūt Ja tā var teikt, pētiņās suverenitātes pār teritorijām, kuras šobrīd nav viņa kontrolē. 
Tā kā, es teiktu, tas ir solis, tālāk solis, tālākā militāra eskalācijas virzienā. Kā jūs novērtājat Krievijas sabiedrības reakcijas vakardienas Putina paziņojumu? Vai vispār ir manām kāda neapmierinātība vai cilvēki, kas vismaz saka, ka mēs negribam karu? Ir cilvēki, kas saka, ka mēs negribam karu. Es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības, atsimredzot to karu, nevēlētos. Jautājums ir par to, cik viņi ir gatavi ar šo pozīciju startēt kaut kur publiskajā telpā. Atsevišķi mēģinājumi, tas vārts parakstus, ko, piemēram, ir inicējusi partija Jablaka. Nav līdz šim gūsti ļoti lielu atbalstu iedzīvotāju vidū, jo bijuši arī atsevišķi protestu akcijas, dažas individuāls akcijas, lielas ponumvarjotnieks aizstāvien individuālā piketā tie puškiem piemnieki tika arestēti pat cilvēks par 80 gadu. Es domāju, ka lielas sabiedrības daļas diezgan apātis, ka visāk pret noteikošiem politiskajiem procesiem lieldēļu, ka viņiem nav iespējas nekā ietekmēt. Ir cilvēki, kas priecājās, neapšaubām, ir tādi, kas saka, nu, nevajag apstāties ar šīm divām nelielajām republikām, mums jāiet ir tālāk, Ukraina, Kijeva. Varbūt vēl tālāk, tā kā tie viedokļi nav, kā saka, melts un balti ļoti dažādi viedokļi. Nekādā ziņā, teiksim, politiskā elipse šobrīd ir konsultējusies prezidenta Putinam, kas saskaņā Krievijas konsultīja nosaka ārpolitiku un arī aizsardzības politiku, viņam ir izdevies gūt atbalstu. Par ko gan nebūt daudz jābrīnās, bet tomēr formāls atbalsts valsts domē un arī federācijas padomē vienbalstīgi balsojums. Tā kā šobrīd Krievijas politikā elite kolektīvi ir uzņēmusies atbildīts par tālāko procesu. Eiropas Savienības un pasaules reakcija šodien ir ārliet padomu vienojusies par sankciju noteikšanu pret Krieviju, tur ir bankas, politiķi, finanšu sektoru elementi, tā ir pirmā paketa, tā tas saucas. Mēs jau nupat studijā te runājam, ka īpaši mēs neredzam, ka tās varētu būt ļoti stingras, bet vai vispār tās ir pamanītas? Vai Krievijas vara šīs sankcijas potenciālās ir pamanījusi, un vai vispār šobrīd var runāt, ka Putins baidās no sankcijām? Man ir tiešām grūti viņa vietā spriest, no kā viņa pētās vai nebaidās. Tas, ka šīs sankcijas ir pamanītas, ir neapšaubāmi. Par tām runā arī mēdīja, arī valsts kontrolētie mēdīja. Es domāju, ka visi ir pietiekoši labi apzināts, ka šīs sankcijas arī tiešām nozīmē, ka Krievijas attīstība objektīvi tālākos gados nebūs tādi, kādi viņi varētu būt. Līdzīgi kā iepriekšējās sankcijas, ir cilvēki, kas saka, ka no tām sankcijām nav nekādi jēgi, vai mēs paskatāmies pēdējo 7-8 gadu patīs, ka reāli iedzīvotāju ienākumi šajā valstī ir samazinājušies. Un viņi nav varbūt tā samazinājušies, ka Sarnas valodā saka leduskaps ir tukšs, bet kādā ziņā Krievijas federācija kā valsts un īs iedzīvotāji varētu būt piedzīvojuši daudz lielāku savus ekonomikas un latvaigas izaugsmi, ja nebūtu šīs te ģeopolitiskās avantūras. Riesinkungs, liels paldies, ka bijāt ar mums un sekosim līdz notikumies Maskavā, Kievā un visur pasaulē. Turpinot par sankcijām, šodien arī izskanējis, ka Lielbritānija ar Eiropas komisiju runā par sankcijām pret visiem, kas ir nobalsojuši par šo Tautas Republika atzīšanu, gan domē, gan Federācijas padomē. Iespējams, ka daudz vairs sāks domāt par to, ka viņi neredzē savā mūžā savu vilu, savu noguldījumu Eiropā. Tas liks viņiem padomāt. Notas puses, kas jūs, kāda sankciju pakete, kas būtu tiešām reāla lieta, kas varētu apturēt, vismaz uz laiku apturēt šo invāziju? Jā, es domāju, no Amerikas puses droši vien ir patriota akts. 
Tas nozīmē, ka kuras amerikāņu tehnoloģijas, kas arī caur citām valstīm varētu nonākt Krievijā, ja viņi sadošosies, tas būtu ļoti nopietens akts. Tas skar gan visas informātikas lietas, gan droši vien arī militāras lietas. Jūs, prāt, tas tiek turāts rezervē šobrīd? Es domāju, ka jā. Es nedomāju, ka Swifts atslēgšana Krievijai būs tas risinājums, un tur vairāk iemesli dēļ, tur skaitā ar Eiropā, tas droši vien neies cauri. Bet es nevaru iedarbināt dolāru aprits, ierobežojams Krievijas finanšu sektoram, kas ir ārkārtīgi un iesaldēt diezgan nopietens resursus visās. Šie resursi ir vairāk, manuprāt, amerikāņu rokās, bet, protams, viņi jāpieņem kopīgi ar Eiropas partneriem, pa to nav runa. Lai sapratu, nebūtu arī Eiropa varētu man tāpat, man liekas, darīt šīs jauno tehnoloģiju attīstības ierobežojumus līdzīgi šim patriotāktu nosacījumiem. Nu, ko vēl, protams, no atsarīm divi, pīzēja no gāzes faktiski tirgus, pārējot uz globālo sačinātās gāzes tirgu, jo vienā momentā es nevaru vispār atteikties no gāzes un tam līdzīgi. Nu, bet tie nav vienkārši jautājumi. Un pa Eiropu, protams, es redzu arī tas, kas notika pagājuši nedēļas Strasbūrā, kur arī bija debati par Ukrainu, protams, kurā bija paredzēts vienu brīdi, kā arī Zaļeņskis, vismaz attālināt uzrunās Eiropas parlamentu. Tas nenotika dažu apsvārumu dēļ droši vien. Bet tur šī doma nav vienota Eiropā. Tur tie partiju, jūs redzat no Spāņu sociālistiem, kas ir valdošā partija vai citiem, jūs dzirdat tās balsas, kas mazliet laipo uzturu, protams, Austrija, Ungārija, noteikti Itālijas un Francijas finanšu sektori ļoti iesaistīti. Un Itālija, protams, ar gāzi, tāpat kā Vācija, ļoti daudz atkarīgi no Krievijas. Zelēgums, sankcijas, kas varētu apturēt invāziju? Nu, visu laiku mēs dzirdam par ļoti drastiskām, vēl nebijušām sankcijām. Eiropas reakcija, es šobrīd nevaru nekādu sajust sevi kā ļoti drastiskām sankcijām. Tieši vienošanās mehānismu dēļ un šī kompromisa rezultāta dēļ. Tad atliek viņi gaidīgi uz amerikāņu sankcijām, kuras varbūt daudz iespaidīgāks. Man grūti pateikt, bet ko es dzirdēju tajā Krievijas ēterā, Ministra prezidents, ja premjers, ja Putinam ziņoja, ka valsts ekonomiski sagatavojusies sankcijām un tam gatavi. Tāda ziņa bija, tas nozīmē tomēr, ka sankcijas strādā un viņām bija jāgatavojās. Tā problēma, kas, protams, ir pagātnē un ko grūti labot, ka mēs visu laiku negatavojamies tam. Krievija faktis 15 gadus gatavojas šim notikumam. Varbūt tikai tagad Putins ir atklājis sevi savā politiskā un personiskā tēlā, kāds viņš patiesībā ir. Mēs visu laiku domājam, nu tas jau tikai tā. Mēs negatavojam šo sankciju paketis, jo mums likās, ka tas nekad nebūs vajadzīgs. Tā bija rietuma kļūta. Šodien, nu, viss, kas ir mūsu rīcībā, jāliek ir par pilnu jaudu. Nu, nevajag domāt tikai par ekonomiskām sankcijām, vajag domāt arī par emocionālām sankcijām. Šeit man ļoti patika, ja Somijas jokrīt hokeja komandas fanu aicinājums, ja jokrīt iet prom no kontinuējās hokejas līgas. Kāpēc mēs Latvijā tomēr nevaram izdarīt? Dinamo iet prom. Sociālas tīklos bija sporta žurnālists ierakstīts, ka sporta žurnālists bija zvanījis Savicis kungam šo jautājumu gribējis uzdot un tikko izdzirdējis šo jautājumu tās klausosot nomesta. Bet es atvainos, ka es jūs pārtraucu. Kādi jāiek šo jautājumu prasīt Savicis kungam? Jums tas vienkārši ir jāpieņēma to, ko pasaka pašu hokejas. Tas nav smieklīgi. Tā ir Latvija šobrīd. Spēlētāji. Nacionāli noskaņotie Latvijas spēlētāji. Nē, nu, manuprāt, ja es drīkstu, jo es neesmu politiķis, varbūt tāpēc es tāds nedaudz vieglprātīgs, nu, vismaz man nav tā bagāžs, bet manuprāt, joprojām nekas nav noticis. Vakar sākās, šodien nav 
nav nekādu sankciju, ir atkal draudi ar sankcijām, atkal domās vēl, atkal skatīsies. Un tas notiek visu laiku. Nav tas brīdis, kad notiek šis pārāvums. Par Eiropu vispār ir runāt šausmīgi, sāpīgi, jo mēs esam Eiropa. Un Eiropa uztaisa kā tāda saskaldīta gļēva no Krievijas gāzes, atkarīga vienība. Man ir gāze palielinājusi uz māju apkurēju vairāk kā divas reizes. Un ja es to ļoti saprastu un būtu gatavs maksāt, ja tā nebūtu Krievijas gāze, piemēram, es domāju, ka mēs daudz ko varētu paciest. Tagad mēs vienkārši kaut ko paciešam, un tam nav nekāda jēga. Par Savicki un Rīgas Zināmo, tas ir iznīcinoši, tas ir smieklīgi, tas ir nožēlojumi, ka mēs šādu draudu mūsu neatkarībai priekšā, mēs saprotam, ka mēs esam atkarīgi no šiem cilvēkiem, kas vienkārši realizē Krievijas ietekmi, Latvijā, pat taisno. Es nezinu, manuprāt, mums ir ļoti, ļoti vārga pozīcija, un tieši šajā Krievijas agresijas kontekstā es visvairāk baidos par Latvijas iekšējo, Mēs, nu, tādā ziņā, ka man liekas, ka mēs esam visvājākie no iekšpuses, jo es pat, man pat bail iedomāties, cik tas Krievijas Putina tīklis jau ir sabūvēts Latvijas elitēs, ka mēs jau, mēs tikai varam gudri kaut ko pļāpāt. Nu, tādā ziņā man tas visvairāk uzsrauc, ka mēs tam neesam gatavi, Eiropa tam nav gatava. Mēs saka, joprojām, ar to Nord Stream 2, nu, taču... Mēs varbūt apturēsim sertifikāciju, nevis nekad nebūs. Mēs neesam gadiem, neesam domājuši par neatkarību no Krievijas gādes. Mēs taču neviens, cik mums Latvijā ir maksājuši tie kaut vai tās saules baterijas gadiem, kāds to lobē, lai mums nebūtu pieejami kaut kāda alternatīvie resursi. Un tagad ļoti brīnās, jo mēs esam tiešām no tā atkarīgi. Tiešām. Tā bija ilglaicīgs politikas rezultāts. Politikas, kas ir graujoša Latvijai un Eiropai. Nu, tagad mēs redzam, kur tas Es labprāt dotu jums vārdu un šo tēmu paturpināsim par Latvijas iekšējo drošību un mūsu atkarību, bet mums ir nākamais viesis sazonīts, un tas ir Vitālijas Manskis, kurš šobrīd dzīvo Rīgā, bet zin, kas notiek viņa valstī, kur viņš ir strādājis līdz šim, Krievija. Gaspaģim Manski, dobrī večeru mēs slišat. Manskūks, labvakar! Vai jūs mūs dzirdat? Jā, prikrāsam slišot. Jā, es jūs prīšķīgi dzirdu. Labvakar! Ciega daļi... Visi mēģināja prognozēt, cik tālu Putin kungs aizies attiecībā pret Ukrāju. Pēc vakardienas apgalvojumiem, pēc šodienas apgalvojumiem, vai kaut kas ir kļūs vispār skaidrāk? Cik tālu viņš ir gatavs iet? Kodīgi sakot, man viss jau bija diezgan skaidri saprotams jau 2014. gadā pavasarī, kad mēs pamitām Krievijam pārbraucam uz dzīvi Latvijā. Viss, kas ir noticis šo gadu gaitā, notiek precīzi pēc tās scenārija, kas bija nenovēršams, kas šķita nenovēršams jau tad un neatzīt to, manuprāt, būtu, nu kā lai to pasaka, naivi no Eiropas politiķu puses naivi. Es pat nezinu, kā lai to precīzāk ieterpi vārdos. Man bija kauns par Francijas un Vācijas valstu vadītājiem, kas brauc uz Kremlu, kur viņus demonstratīvi nosēdināja pie šīta garā galda. 
определенные насмешки и Ziniet, kad es pārvēlcu uz dzīvi 
Latvijā kopā ar Latvijas producentu Gunti Petru mēs izveidojam šo te jeb nofilmējam filmu Radinieks apbraukājam Sevastopoļu Taņetsku dažādas Ukrainas apgabalas, kur dzīvom Radinieku un es stāstīju par to, kā karš ir iet, ka mēs jeb kāds karš, jeb naicini bijis manā ģimenē, es esmu, kā saka, uzturējis sakars ar abām pusēm, ar pusēm abās barikāš pusēs, un nekas nav mainījies, un šī pretstāva ir faktiski saistīta ar fundamentāliem uzskatiem tie, kas atbalsta Krievijas impērijas, šo te ideoloģiju, nu, viņos tā pārliecība ir šajos gados tikai nostiprinājusies vēl tālāk, jo tā ideoloģiskā apstrāde, kas saka, ir notiek uz pilnu banku, tie, kas savukārt vairāk pieslējās Ukraiņas europeizācijas kursam, viņi arī faktiski ir nu, kā saka, iecirtušies un palikuši pie saviem uzskatiem, tā kā šai ziņā nekas nemainās. Taču ir skaidrs, ka Krievija turpina tā tad graudz šo te situāciju Ukrainā ļoti mērķiecīgi, jebkurdien, kad netiek izsludināts karš, nes milzīgs ekonomisks zaudējums Ukrainā, jo tā nevar realizēt savus sociālās programmas, veselības aprūpes, izglītības programmas, pacelt paaugstināt pensijas man mamma, pensionāri, kas dzīvo Odesā. Nu, pēc nu, nezinu, dēļ savu vecumu, dēļ nu, sievietes naivumu, tā tad teica, nu, Ukraiņa nenovērtē manu darbu, man tiek maksināta maza pensija, un es mēģinu, cik vien spēju paskaidrot savai mamai, ka nu, runa jau nav par, par to, jo, nu, Krievija jau tādā veidā faktiski nones Juščenko var četros gados, kad Ukraiņa ievēlēja prezidentu oranžās revolūcijas ceļā četru gadu laikā veicot ekonomisko diversiju, jeb graujot Ukraiņas ekonomiku, faktiski cilvēki nobalsoja par Putinam vēlamo prezidenta kandidātu, un Putins to arī cer panākt arī šoreiz. Paldies, ka pievienojāties. Mēs turpināsim, mēs, nu, Pārlaikāsim nedaudz tēmām par Ukrainu, runāsim mazliet vēlāk, bet atgriežoties pie tās sarunas par Latviju un par to, kā saglabāt savu iekšējo drošību pašapziņu un nenobīties no tā visa, kas mums varētu stāvēt arī priekšā, kā sabiedrībai. Zadliek, mums jūs gribējāt piebilstu. No, pirmkārt, šobrīd es sabiedrība ir jārunā pa konkrētām tēmām. Ja uz pirmo jautājumu, vai Latvija ir militārs apdraudējums, to šiem rajau, ka mums pateiks, ka viņa nav, jo visi Krievijas armija ir pie, pie, pie Ukrainas robežām šodien, ja? Un diezvai... Tūlītēja nav. Tūlītēja nav, ja? Un, un katrā ziņā nu, atvērt otru fronti, ja? Diezvai, nu, pat Krievija ir spējīga, nesteic uz to, ka nu, viņa ir spēcīga savā militārā attīstībā gājas uz priekšu. Tad, redzēt, ir pastāv daudz citi jautājumi. Šī polarizācija, par ko starp citu runāja, arī iepriekšējais runātājs, tātad mums ir Ukraiņa kopiena pietiekam liela. Viņa polarizēsies. Mums ir Krievu kopiena vēl lielāka. Viņa polarizēsies. Un vēl tam pa visu virsi ir latviešu attiecības ar Ukraiņiem un Krieviem, kas dzīvo Latvijā. Un te arī polarizācija notiks. Tad ir jāatrod kaut kādu kopsaucēju, ko mēs viņiem piedāvājam un uz ko mēs viņus gatavojam. Jo visvarīgākais ir gatavot, ir tik minēts tas, ka pieaugst cenas. Mums nāksies par savu mieru samaksāt reālu maksu gan rietumiem, gan konkrēti arī Latvijai. Ja mēs domājam, ka mēs varam tikai tā parunāt, ja, un tur kažs beigsies, tā tas nebūs. 
Es domāju, ka tām amatpersonām un arī tiem cilvēkiem, kuros ieklausās Latvijas cilvēki, būtu jāsāk par to runāt, ka mums būs jābūt gatavajiem grūtībām, ka mums nevajag šobrīd polarizēties savos ukrainiskos vai krieviskos vai latviskos burbuļos. Mums ir jāsaprot, kas mums ir kopējs, un kopējs mums ir mirs. Un kopējs mums ir tas, ka mums ir tomēr brīvība un demokrātija. Cik tev tas mirs atkarīgs no mums? Uz pašiem. Un redzēt, kāpēc es esmu tik ļoti satraukts par to lietu. Ja tādi sīkumi kā maskas un vakcinācija noved sabiedrības vienu daļu līdz diezgan muļķīgām rīcībām, tad piedodiet kara briesmas vai kara sēkas, kaut kur šeit pat blākus, var to izdarīt daudz ātrāk un daudz smagāk. Un es absolūti piekrītu, kas parādījās arī mums šajā vienotā attieksmē pret Rīgas Dinamo, Krievijas ietekmes aģenta tīklis Latvijā ir ļoti spēcīgs. Un viņš ir ne tikai, kā saka, tur virtuvēs pie šņabglāzes, viņš ir elitis un pārvaldības līmenī. Zatlēkūks, pēc savas pieredzes, nu, izstāstiet, kur jums liekas Latvijas elitē šis Kremļa aģenta tīklis izpaužās visā savā krāšķumā vai tā ļoti neuzkrītoši? Es tošu ļoti praktiski atbildu. Redziet, kārtējais ik sunītas tās Krievijas dienas, jā. Un tad Krievijas vēstniecība uzaicināja visus cilvēkus viesos uz Krievijas dienu, kur Krievijā nemaz tik plašanā nesvin. Un tad, kad notika šis iebirkums Krimā, tad man vēstnieks lūdzu, nesteicu, es nekad neiešu vairs uz vienu Krievijas pieņemšanu, nesteicu uz to, ka mēs pārstāvam Latvijas valsts kaut kādā veidā. Es teicu, jo šis man nav pieņemams, un es tur neiešu. Paņemiet šos sarakstus, jums ar to pilnīgi pietiks. Jā, un pat nav jāstāda. Un vēl kas ir dīvaini, jā, redzēt, es ko es sastapos, lasot portālos kaut kādas rakstas ar pretenzijām uz pētniecību, jā. Ja vienā rakstā man cenšās iestāstīt, ka visi Ukraiņi ir dzērāji un dzen, kā saka, samagoni, jā, un paiet apmēram nedēļu, man cenšās iestāstīt, ka Ukraiņi ļoti augstprātīgi un izstrās pret latviešiem un ko mēs vispār turam, tad es saprotu, ka viss tā sistēma jau ir sākusi darboties. Mēs nupat pieminējām Ukraiņas Krievas, kas ir sašķēlta arī Latvijā. Starp citu, mēs uzrunājām divus saskaņas partijas deputātus, lai viņi atnāk un arī izsaka savu viedoklu vai attālināti. Bet viņiem šodien neatradās laiks, jo viņi arī pārstāvīja zināmu savērības daļu. Tā kā to viedoklu mēs nevarēsim uzklausīt. Ja te bija Andrejs Klemenģevs un Valerijs Agešiņas, To mēs nezinām, vienam bija lekcijas, un otram arī bija, teica, ka viņš nav speciālists ārpolitikā. Bet, lai tas paliek viņu ziņā, mums ir nākamais viesis. Jānas Treļēts, Ukraiņas atbalsta biedrības valsts locekle šeit pat Latvijā. Jāna, labvakar, vai jūs mūs redzat un dzirdat? Labvakar, jā, dzirdu un redzu. Saru, ka jūs man arī. Jā, mēs redzam. Vai jums ir... Kāds ir jūsu komentārs pēc šīm pēdējām, pēdējiem notikumiem, aktivitātēm, Krīvijas prezidenta izteikumiem? Ir kaut kas jauns šobrīd, ko jūs esat sadzirdējis? Nu, varbūt es vienkārši arī pateiktu to, ka man apmēram minūtes desmit, piecpadsmit pirms mēs tagad esam saslēgušies un runājam. Zvanīja viens ievainotais Ukraiņu karavīrs, ko mēs agrāk ārstējām Latvijā. Viņš dzīvo tieši pretī Krimai. Nu, jāsaka, ka viņa dvēseles stāvoklis šobrīd ir neapskaužams. Viņš bija tikko kā runājis ar savu brāli. Pat telefonu īstenībā, nu, tas Andrīs bija aizgājis jau gulēt, bet viņam brālis bija piezinījis. Brālis šobrīd karo, 
piezolotē, viņš ir sapīris, teica, ka tas, kā Krievu armiju šauja pa viņiem, bija, nu, vienkārši viņi nevarēja pat parunāt kaut kādus pāris vārdus, un, un nu, tu vienkārši īstenībā saproti, ka, ka tavs brāls ir drausmīgā apšaudē, nu, tas arī ir viss, ko tu vari saprast. Tas, ka viņam dzīvojot tur uz, uz, uz pašas Krīmas pierobežas, nu, viņš ir, es domāju, viss pakļautākais iespējamai Krievijas agresijai. Viņš kā bijušais Ukrainas armijas karavīrs, kurš ir karojis pret Krievijas militāru agresiju, un viņa ģimene, protams, nu, kaut kāda militāra iebrukuma gadījumā būs vis, vis pirmākie mērķi. Nu... Vai, šo, tā. vai šobrīd tas, ko jūs esat dzirdējis par nu, sankcijām un, un, un tas, ko arī Manskums teica, ka nekādas sankcijas nepalīdzēs, ko jūsu prāt, rietumu pasauli var darīt šobrīd, lai, nezinu, saglabātu mieru par kādu cenu? Nu, rietumu pasauli rešiņ, ka var beigt izlikties, ka viņam vispār kaut kādas sankcijas piemēro redzēt tās Lielbritānijas sankcijas, par kurām Boris Johnsona kungs nu pat nesen ļoti skaļi izteicās, nu tas jau ir diezgan smieklīgi, jo visas šīs četras bankas jau kopš 14. gada ir sankciju sarakstos tās turpina darbu Krimā, nu, nu kādas viņiem var uzlikt vēl spārāk sankcijas izņemot tās, kas jau ir. Kāda šobrīd ir, jūs minējāt noskaņojumi, es vismaz lasīju pēdējā, kas ir pēdējās aptaujas, 48% Ukrainas iedzīvotāji gatavi vai nu cīnīties vai palīdzēt tiem, kas militāri gatavi aizstāvēt savu valsti. Nu, dramatisks izšķiršanās, protams, par ko mums arī grūti šobrīd tā iedomāties un aptvert. Vai jūsu prāt, Ukrainas elite, nu vai politiskā elite, līderi šobrīd ir vienoti un... un saprot, kā stāvēt pretī? Ne, nav. Tas ir arī tā droši tā lielā problēma. 73% balsu, kas tika atdoti par prezidentu Zelenski, un diemžēl nekādu vienotību nav nodrošinājuši, nekādus uzlabojumus ne ar politikā, ne politikā nav nesuši. Arī, teiksim, tas, ko, ko stāsta karavīri, ko stāsta Ukrainas mani radi un draugi un paziņas, nu tas, ka diemžēl kopš Zelenska mona vairākuma viss ir tikai pasliktinājies, ja līdz tam tiešām šķita, ka kaut kādas reformas notiek, tad nu, kopš 19. gada reformas ir praktiski arī beigušās. Kaut kāda reforma un ilūzija tiek radīta, bet nu, ne, ne pašas reformas. Toši ir šobrīd ir grūti runāt par reformām, ka tev ir pie robežas tūkstoši um, karavīru, ienaidnieku karavīru. Vai jūsu prāts šobrīd Ukraina līdz ar to var būt arī tādas dzirdīgas sausis vai iespēja izveidot kaut kādu marionešu valdību vai atrast tos nodavējus, kas ir gatavi darboties? Nu, nezinu, ko tad es jums te gudru pateikšu, kā tās jau tāpat būs tikai spekulācijas. Nu, Ukraiņa jau tomēr saprot, ka šobrīd viņiem ir jābūt vienotiem, tikai jautājums jau vienmēr ir nu par kādu cenu un cik tautu jūs gatavs ar ko vienoties, bet nu gan jau ja ja 14. un 15. gadā valdība nekrita, gan jau ka šobrīd arī nekritīs. Jan Liels, paldies. Katrdāt laiku un dalijāties ar savu 
ar savu pieredzi un iespaidiem. Paldies jums, Liels, un mēs turpinām sarunu studijā. Skarba situācija, ko man tiešām grūti iedomāties, kā jūtās Ukraiņi, ko viņi domā mierīgi iedzīvotāji, ko mēs varam palīdzēt, ko mēs šobrīd sēžot šeit, vēl pagaidām mierīgā atmosfērā studijā, vai šobrīd sankcijas nestrādā, mēs varam skaļāk bļaut, mēģināt tās, nu, vismaz Baltijas valsts, iniciēt vēl kādus pasākumus, kas varētu palīdzēt. Es domāju, ka nevajag novērdēt par zemē tādas vizuāli redzamas solidaritātes pasākumas. Te daži bija, bet ar to ir pēl maz, viņiem jābūt katru dienu. Jo, ja mēs atceramies mūsu pašu panākumus daudz, daudz gadus apakaļ, tie kļūpa par panākājumu tikai tāpēc, ka toreizējā padomu saimība redzēja mūsu pašorganizācijas pakāpi. Un arī šobrīd jārāda, ir cilvēku solidarizācijas pakāpi, jo tā ietekmēs arī politiķus. Tajās valstīs, kurās politiķi vēl tā domā. Tas nav tik vienkārši izdarāms, jo vienmēr liekas, ko tad es te varu izdarīt. Bet uz likmes ir likta mūsu brīvība. Uz likmes ir likta tas dzīvesveids, pie kā mēs esam pieraduši. Un es vēlreiz atkatīšu galīgi vienalga, vai man izcelsme ir latviska, krieviska, ukrainiska. Šeit Latvijā uz likmes tas ir šobrīd uzlikts. Un tāpēc, ja kura aktivitāte, kas liekas samkārt, varbūt pavisam vienkārša, kā mēs visi te uzvilkāmies par to hokeja komandu. Tas ir labi, ja? Un tāpat kā uzvilkās toreiz Lukašenko par Baltkrievijas karogu, ja? Redziet, dažreiz ar šādām lietām var panākt daudz, daudz vairāk, ja? Jo kurā situācijā mēs šobrīd esam? Bet, nu, īsts komentārs, atlēkums, kas tev būtu iedomājis? Jūs taču arī braucāt vēl kādreiz. Pirms 14. gadu uz Maskavu ar hokeja komandu skrakulē. Stop, stop, es braucu 2010. gadā. Protams, tas bija pirms. Un es jums varu arī pateikt, ka es nesen uzstājos Londonā vienās slēgtās vakariņās konferencē. Un es uzstāstīju par savu scenāriju, kā būs tagad Krievijā, un kā būs tas karš, un kādi ir tie vairākie līmiņi, ko mēs šodien jau runājām realitātē. Un viņi skatījās uz mani, ka es esmu kaut kāds tāds jocīgs cilvēks. Es teicu, es neesmu rusofobs. Es savā laikā nodibināju labākās attiecības ar Krieviju, kāds vispār Latvijas valstī ir bijušas. Tas bija 2010. gads, bet mēs jau nemainījāmies, Krieviju mainījās. Gribētu paturpināt vienu no punktiem, ko Zatlera kungs izteica. Tas ir tas punkts, ka rietumi nav sapratuši šī notikuma problemātiku kā tādu. Jo tas, ko, ja es, nu, diemžēl man nācās skatīties, jo tagad man ir tik daudz intervijas, ka man jāskatās to, kas notiek Krievijā, un jāskatās Krievu kanālus, ko Rinkeviča kungs saka, ka mums vajag aizliegt, nu, internetā viņi ir pieejami. Tie visi cilvēki, kurie ir ap Pucinu viņa tuvākās aprindas, pētot, nu, teiksim, tos viņus izteicienus un viņu idejas, kur viņi bīdīja, ticiet, man Pucins nav visšausmīgākais cilvēks visā šitā lietā. Tur ir cilvēki, kuri ir daudz bīstamāki par Pucinu, un ja viņi kādreiz nāks pie varas, tā situācija būs vēl daudz sliktāka. Bet tad, kad viņi runāja, tāds cilvēks kā Nariškins, kurš ir ārēja izlūkošanas dienesta vadītājs ar ļoti lielu pieredzi, Ja viņš stostās un viņam valoda raustās, tas nozīmē, ka viņi saprot, ka tas moments ir ļoti svarīgs. Un rietumiem, rietumi dienžēli nav sapratuši to, ka ar šo lēmumu par atdzīvi Daņeckas un Luhanskas republiku atdzīšanu, Putins ir aktivizējis konfliktu ar rietumiem. Ukraina ir tikai viens maz solītis, 
kon, lielam konfliktam ar rietumiem. Ar nesaku, ka sāksies kodolkarš vai sāksies kaut kāda cita darbība. Bet ja mēs atgriežam visu, ko dara Krievijā, patiesībā ir ļoti labi strukturizēts. Ja mēs paņemam veco Girasimova doktrīnu, viņa, viņa jēgā, kara darbība ir permanenta. Viņa tikai notiek dažādās fāzēs un tiek aktivizēti dažādi karadarbības elementi. Informatīvais karš, kā, kā viņš nekad nebeidzās, viņš ir sācies un nekad nebeigsies, notiks visu laiku. Tad pirmais rietumiem ir jāsaprot, ka šis, šī, šī Krievijas darbība ir vērsta pret, mums, pret mūsu dzīves veidu. Otrā lieta, runājot par Latviju, mums ir vajadzīgi politiski līderi, intelektuāli līderi, Nezinu, kaut kādi citi līderi, kurie tad būs spējīgi iet ārā, iet tautā, dot idejas un vienot tautu. Jo, ticiet man, ja atnāks lieli draudi, nu, neatka, nevajag neko, barikādes. Barikāzu laikā Krievi arī bija barikādes, Krievi arī stāvē kopā ar latviešiem, par Latvijas neatkarību. Un um, trešā lieta, ko es gribēju pateikt, ko darīt? Mēs visu laiku runājām esošajās struktūrās. Mēs runājām NATO, mēs runājām Eiropas Savienība. Tās ir multinacionālās organizācijas, kur konsensu, konsensusu panākt. Un panākt kaut kādu kopēju ideju ir ļoti grūti un īstenot viņu jā. Reikums, visam īsti, nepat ir ziņas, nepat ASV prezidents runā tiešrādēm, te īsi kolēģi sūta informāciju. Tas, ko viņš šobrīd ir pateicis, mēs ieviešam sankcijas pret Krievijas eliti un viņu ģimenēm, viņiem ir jācieš. Tālāko soļu gadījumā cena Krievijai būs vēl augstāka. Mēs stiprināsim savus NATO sabiedrotos. Ja Krievija neizvedīs karaspēku no Baltkrievijas, mēs stiprināsim kontingentu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Mēs nevēlamies konfrontāciju ar Krievijas federāciju, bet vēlamies sūtīt ziņu, ka esam gatavi aizstāvēt savus sabiedrotos. Mēs esam pārliecināti, ka Krievija plāno pārcelties, tāds tulkojums uz Ukrainu. Mēs ceram, ka tas nenotiks, bet 150 tūkstoši karvīru pirmā atrodas uz Krievijas robežas. Lūk, tāda ir tā aptvenā ziņa šobrīd no... Jā. Tad vienkārši ASA turpinot prezident. to ideju. Ja nestrādā lielas organizācijas, ir tāds iedziens Coalition of Willing, apvienībā vienādo domājušo valstu. Tas nozīmē, ja mēs nevaram vienoties, piemēram, es saprotu Itāļu parlamenta problēmas, Spāņu dažādu uh, ievirzu partiju mm. domas, tad mums ir jāvienojas ar tiem, ar ko mēs varam vienoties. Un vienojoties ar tām valstīm... Uh, nu, mēs jau dzirdējām, cik, cik tas nav tik vienkārši. Jā, bet zi... tad mums jāatrod. Ir Lielbritānija, ir Polija, Baltijas valstis, ir tie ASV, Kanāda. Mēs varam ar viņiem vienoties un mēs varam ar viņiem darboties vienotā frontē. Tā ir skaitā. Šīs ir pirmās ziņas no, no ASV prezidenta, kurš, kurš nu, kaut ko ir minējis, cik nu, var saprast, kaut kādu sankciju paketu ir iedarbināta. Nu, es domāju, ka tas ir zīme tam, ka tā ir taktika arī no ASV puses, dot iespēju Putinam faktiski kaut ko mainīt šajā taktikā un tā kā dot neiet ar pilnu klapi. Bet mēs, protams, nav nekāda prieka par, par šīm te tikai sankciju ieročiem, kas ir rietuma pusē, bet tā ir vienīgā lieta, par ko ir vienojušies, ka var reaģēt ar sankcijām. Tur gan ir visi vienoti. Jautājums, ko katrs saprot ar to sankciju Tas ir tas jautājums, un tā ir taktiska spēle, vai viņi ir laba vai slikta. Es domāju, mums ir pašlaik pārega novērtēt, bet vismaz kādi soļi tie eksperti. Viņi nav pietiekami bez šābām arī manuprāt, bet vis, nu, situācija nav vienkārši. Ko saka šobrīd cilvēki? Ukrainā mums ir iespējas aznāties ar Oleksiju Haranu, politologs no 
Ukrainas. Good evening, Mr. Parant. Do you hear us? Labakar, vai jūs varat mūsu cirtēt? Jāt. Can I ask a question? Hello? Vai es varu uzdot jums jau tā? Labakar, jā. Labakar. Pirmais jautājums, kādas ir domas par esenajām Krievijas federācijas prezidenta Putina runām un darbībām rīcību, vai tas kaut kā ir mainījis šī brīža situācija? Diemžēl es nerunāju latviešu valodā, zinu tikai labdien, labvakar, paldies un lūdzu. Līdz ar to neesmu pārliecināts, par ko jūs iepriekš diskutējāt. Bet, principā, viņa vakardienas uzruna, prezidenta Putina uzruna, parādīt, cik trāks viņš ir, ka viņš nesaprot, neizprot Ukrainu, un viņa uzruna bija vairs ne tikai pret Ukrainu, bet patiesībā arī pret Eiropu un Eiropas drošību. Līdz ar to, nu, es sliecos uzskatīt, ka Putina šī brīža rīcība ir absolūti neproduktīva no Krievijas interešu viedokļu, un tā rada situāciju, kurā Krievija kļūst atbildīga, jeb tai jāuzņemās, faktiski vaina par Minskas vienošanās. Nu, nogremdēšana, torpedēšana un principā tas, ko viņš šobrīd dara, skaidri parāda, kurš tad ir agresors un pasaulē vairs nav kādi jautājumi, kurš tad ir tā agresīvā puse, jo reizēm Eiropā, protams, tā tad... Nu, sekojot Krievijas propagandai, cilvēku uzskat, ka tā ir iekšēja Ukraiņas politika, tas ir gandrīz kā pilsoņu karš, bet tagad ir skaidri iezīmējis, kurš tad īsti ir tas agresors, un kurš vēlēs uzsākt kāru. Diemžēl šobrīd mēs redzam situācijas tālāko attīstību. Šodien mēs to redzējām, jo, sākumā, nebija skaidrs, kādā veidā tieši, nu, Krievija atzīst šīs te tautas, jeb sabiedriskās republikas, kā es tās sauktu, es teiktu, ka viņš ir spērsoli tālāk, viņš ir tās atziņas, atziņas visu Donbasu, tātad, kas ir vienkārši neprātīgs solis, kas Nu, faktiski ir tāds signāls Krievijas bruņotiem spēkiem uzsākt plašu mērogu militārās darbības Donbasā un virzīties uz priekšu, nu, līdz ar to Krievijas rietuma reakcija no Bidena, no Vācijas, no Lielbritānijas puses. Nu, protams, ir ārkārtīgi nepieciešams, šīs sankcijas ir ārkārtīgi nepieciešams. Taču sankcijas, protams, nāk novēloti, un šīs sankcijas Ukraiņa jau ir prasījuši kopš 14. gada, taču tās līdz šim netika piemērotas. Nu, labāk vēlāk nekādā, bet mēs uzskatām, ka stingra rietuma valsts nostāja un atbalsts Ukraiņas armijai, bruņotiem spēkiem, kas aizstāv mūsu valsts, varētu atstādināt Putinu. Putinu, viņš saprot tikai, kā saka, spēka valodu. Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai, jo tās nostāja un solidaritāte, ko Latvija ir paudusi Ukrainai. Bet šīs te sankcijas, kas tika nesen izsludināts, vai ir tām pietiks? Nu, cik es noprotu, 
ir atsevišas nianses, ko Biden, kungs vēl pagaidām, nav atklājis, bet cik es saprotu, rietuma valstis, rietuma faktiski pakāpeniski šīs sankcijas padziļinās citiem vārdiem, sakot, saglabājot sev manevrēšanas iespējas diplomātiskajā laukā no augurājums viedokļa, protams, ar šīm sankcijām nav pietiekam, kā jau teicu, tās ir noteikts novēlot, tam bija jābūt ieviestām jau 14. gadā attiecībā uz pretlikumīgo Krimas aneksiju, un tas arī ļauta novērst Krievijas iebrukumā un Dombasā, un tāpat tās arī melnās jūras, šī te ceļa, ūdens ceļa bloķēšana. Bet cik es noprotu, tad šobrīd rietumu faktiski vēl dod Putinam iespēju glābt sevi, glābt savu stāju. Es gudīgi sakot, nezinu, ar ko tas varētu beigties, bet mums ir jāsaprot, ka Putins patiesībā ir vienkārši saudējis prātu. Es tā uzskatu, es esmu politologs, es, protams, no publiskā saka, šādi nerakstrot viņu rīcī, bet tas, ko viņš dara, ir pašnāvnieciski ne tikai Krievijai, bet patiesībā no visam viņa lokam, tuvākajam lokam, un es domāju, ka rietumi pakāpeniski, nu tātad vēršoties pret Putinu tuvāko loku ar sankcijām, nu nepārprotam, nu parādīs savu nostājumu, šo te sarakstu vajadzētu apšanāt. Harankuks, paldies. Paldies, ka pieslēdzāties. Ukraiņas šobrīd dzirdējāt viņu nostāju. Neizskatījās Nemaz tik nesaguris, nepārbiedēts. Ukraiņi uztver to visu šobrīd ļoti veselīgi, ko arī var redzēt gan mēdījos, gan viņu mēdīju telpā ir pietiekami ar humoru un skatās uz lietām. Viņi ir pieraduši iespējams jau pie šī nemitīgā spiediena. Vajadzīgas ir sankcijas, viņi arī saprot, ka tās ir pakāpeniskas, ko mēs vēl varam šobrīd jāatmēt. Es domāju tā, ka vienu uzbrucēja, kas iet pēc nospraustā plāna uz mērķi uzbrukt, pievienot, destabilizēt, aptuvēt ar tādām. Viņš jau neiet soli pa soli, viņš jau pat iet, viņa tas mērķis ir tāds, kāds viņam ir. Tas diezgan nav patīkams. Manuprāt, soli pa solim sankcijas nav pareizi. Sankcijām bija jābūt tā, kā sākumā tika solīts, ja tas būs uzreiz, pilnā apjomā, un ļoti jūtīgs un sāpīgs priekš Krievijas. Bet neiens nepateica, ka, ja iebruks, tad kādu mēs vēl iebrukumu gaidām? Kādu iebrukumu mēs gaidām? Ja šobrīd, kā es sākumā rādījumā teicu, ir Putins izstrādājis likumisko bāzi, lai uzbruktu Ukrainai. Un viņš to darīs. Mēs viņi nevaram apturēt soli pirms. Tā kā es domāju, ka sankcijas vēl ir par vāju. Vajag aizēja straujāt. Tas, ka Latvija, un, piemēram, Baltijas valsts teica, ka vajag ātrāk, nu labi, mēs vienkārši parādījām, ka mēs saprotam labāk. Un jūs jautājat, par ko mēs esam darījuši. Redziet, tas tā, lai es ceļšu, lai lietumu saprast Krieviju. Latvija ļoti daudz un Baltijas valsts ir darījis. No totālai neizpratnēja, un jūs tur rusofobi, ja līdz tomēr to, Es tam brīdīm, kas ir šodien, ka tomēr mūsu balsts un mūsu viedokļi ņem vērā. Un vienalga mēs saprotām labāk nekā rietumu šobrīd Krievija. Es domāju, ka mēs jau, mēs kā Latvija, mēs daudz pa sankcijām nevaram spriesi, tā ir tā lielā spēle, bet, manuprāt, mums ir jāspēlē mūsu spēle, un tā tiešām, manuprāt, ir šajos vairākos līmeņos, pirmkārt jau tiešām, 
simboliska skaits, nu es var pateikt, ka no šo kar Dalsteatru, piemēram, ir ir iegaismots Ukrainas krāsā, vai arī Ukrainas karoga krāsā, vai arī, nu, piemēram, es es kāha Rīgas nāmo spēli, nes vai dzīvē redzējis nevienu pilnīgi absolūti nevienu, jo tajā brīdī, kad tas tik izaidos, man likās, tas ir kaut kas tik dziļi nepieņemams un tik 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 rupja maigās okupācijas forma, bet Latvijas līmenīm Ja tas ir tas simboliskais, kas man prāt skaidrs, par teikt, tam nav nekādas nozīmes, bet tam ir ļoti liela, nevajag par maz novērtēt tādu tādu darbs Latvijas līmenī. Mums, protams, ir mēs jau te runājam divkopienu valsts un tam līdzīgi. Kāpēc mums joprojām ir šī divkopienu valsts, sabiedz ka tai skaitā Krievija mums jau neļāvu nerealizēt izglītības reformu, mums būtu pašiem pietiekoši daudz spēka to to darīt, ka mums, ja, ja es ļoti daudz sakas rādāju ar, ar Krievu cilvēkiem, kur ir beiguši latviešu skolu, tur vispār nav nekāda runa. Vienkārši tas ir vienīgais līdzeklis, ka mums ir tikai izglītība valsts valodā. Nu, ko tam mēs gribam? Protams, šī ekonomiskā ietekme. Protams, nu nejau kā daži klātsošie, ka nu, šodien mēs noraujam stopkrānu un tad mēs visi salstam. Nē, bet tas bija gara gadu darba rezultāts, kurš nav bijis. Nu, kā, mēs taču nevaram redzēt, kas notiek, skaidri saprast, kas notiek, bet reaģē tikai tad, ka tas notiek, nevis saulaicīgi. Šī jau ir, šī jau ir tā viskaitīgākā lieta, un līdz ar to mums Latvijā tomēr jādoma par visas ekonomikas, nu, nu fundamentālu atorientēšanu, no atkarības no Krievijas. Bet sarptautiskajā līmenī es pilnīgi piekrītu, ka mums jāatrod sabiedrotoji, un sabiedrotoji jau sākot no tiem, kur ir tieši apdraudēti šī konflikta eskalācijas gadījumā kā Baltija, Polija, Somija, kas saprot, kuriem kopējais stāsts attiecībā ar šo valsti. Un, protams, nu, vislabāk jau tiešām ASV, Britānija, nu, kuras kaut kādā veidā pauši kaut kādu bišķi skaidrāku nostāju, kas jau ir bijusi sākot no otrā, otrā pasaules kara. Un tomēr, nu, mēs redzam, kāda tā Eiropa ir šķobība. Nes esmu bijis Austrijā, Vācijā, nu, tur, nu, nezinu, Francijā, tur jau visi joprojām aizraujās ar kreisajām idejām un, 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 un viņiem. Un viņiem tas ir tik tālu. Tā Latvija, nu, tiešām tur nevien neinteresē. Vai mūsu, jo tagad jau mēs, mums jau bija tā teorija, ka, Nu, galvenais sagad ir miers, bet miers uz kā rēķina? Ja miers Baltijā tiek panākts uz Ukrainas okupācijas rēķina, tas ir skaidrs, ka tas nav miers, tā ir bumba ar laika degli. Un tas nav zilgu laiku. Jā. Paldies, mums ir šobrīd iespēja noskaidrot vai saprast to, kāda situācija ir tieši Donbasā. Viena no misijām, ECO misija, ir tā, kas uzrauga to notiekošo un, un tās ir 57 valsts organizācijas visdažādākās, nu, šobrīd viena no Konflikta situācijām ir Donbasā. Mēs esam sazinājušies ar Katrīnu Kaktiņu, Latvijas vēstniecu ECO. Kaktiņas kundz, labvakar! Vai jūs mūs redzat un dzirdat? Labvakar! Redzu un dzirdu. Mans pirmais jautājums ir par to, kāda šobrīd ir situācija pašā Donbasā, tai vietā, kur sastopas abas militārās puses, vai tur šobrīd ir miers, notiek apšaudzis? Jā, kā jau jūs minējāt, ECO īpašā novērošanas misija Ukrainā ir savā ziņā starptautiskās sabiedrības ausis un acis un pilnīgi noteikti ECO un ECO dalībvalstu ausis un acis, bet šajā misijā ir jābūt gana neitrālai. Un tas, ko šī misija dara, ir fiksē pamieru pārkāpums un cik šā vieni ar kāda veida ieročiem, no kuras vietas ir bijuši neizdarot konkrētus secinājumus, ja tas nav misijas uzdevums, bet ziņojumus no misijas mēs saņemam katru dienu, bet nu jau arī vēstnieku sanāksmi līmenī arvien biežāk, 
un situācija noteikti kļūst arī nemierīgāk arī šīs misijas ieskatā. Ko tas nozīmē nemierīgāk? Vai arī tagad pēc paziņojuma par to, ka Krīvijas prezidents atzīst šos šīs republikas par, par neatkarīgām, vai tas ir mainījis situāciju tur? Uh, jā, jā, ir, uh, ir novērots, ka šīs apšaudes noteikti biežāk turklāt ar ieročiem, kuri saskaņā ar Minskas vienošanos, kuras ir aizliegts izmantot. Vai tas nozīmē, ka ECO misija ir jau novērojusi Krīvijas karaspēka iebraukšanu, kaut kādu papildvienību iebraukšanu Donbasā vai ne, Ukrainas teritorijā? Uh, nu, teiksim, šie ziņojumi pienāk ar dienas kavēšanos, tādēļ, teiksim, tādas specifiskas lietas mums būtu jāskatās konkrēti, bet fakts ir arī tāds, ka bez ECO īpašās novērošanas misijas mēs ļoti labi redzam un zinām, kas tur notiek, jo tas, protams, nav mums vienīgais informācijas avots, kā mēs secinām, kas notiek Ukrainā un tai skaitā Donbasā. Kas notiek, ja Krievija, es pa, hipotētiski runāju šobrīd izdomā, ka, ka tur jā, jāsāk lielāks bruņots aktivitātes, ECO misija brauc prom, paliek? Vai tas paliek par bīstam jums? ECO misija Ukrainā šobrīd tās loma ir ļoti īpaši svarīga. Tādēļ ECO misija paliek Ukrainā. Arī vēlreiz šodien ECO ģenerāla sekretāra mūsu sanāksmē vīnē par to informēju un apliecināju, ka ECO misijā paliek tur. Tas ir ārkārtīgi svarīgi redzēt un zināt no pirmavota, kas tur notiek. Un izteica arī pateicību valstīm, kas savus novērotājs no šīs misijas neatsauc, kā zinām, ceco novērošanas misijas sastāv no starptautiskiem ekspertiem. Tā kā visnotaļ, un viņi arī piebildi, ka 2014. gadā ECO misija bija Ukrainā, un līdz ar to ECO misija turpinās savu darbu arī šobrīd. Kaktiņas kundas, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un izstāstījāt nu, to jaunā informāciju, ko jūs varējāt, ievērojot neitrālu situāciju un pozīciju. Jā, nu, grūti pateikt. Ir viena, kas saka, ka pēc šī paziņojuma pēkšņi apšaudas ir beigušās, pārtrokušas kaut tādu brīdi. Nu, tā ziņo vismaz paši. Tie, kas novēro situācijas uz vietas žurnālisti vai, vai citi, citā kaut dzirdu šā vienas ļoti grūti, protams, saprast to. Bet kā mēs runāt par novērojumu, ja es kā režisors varu pateikt, kā, kā ir īši inscenēt šo Ukrainas uzbrukumu Doņģicku un, un, un Luhanskas tiem reģioniem, kas visu laiku tur tik, tiek rādīts, kā tur, nu, nu visu laiku tiek gatavots, kā Ukraina uzbruks. Tas ir vienkārši, nu tā ir režija. Tas nu, ir, tā ir režija, kas notiek televīzijas ekrānos, droši vien Es varu būt uz, uz, uz Kārišu kungu minēto par to, ka Latvija nav izmantojusi šo laiku, kopš kļūst neatkarību. Faktiski, Padomu Savienības apbrūkdeņas pirmā gadā Ukraina arī tajā brīdī mēs atgavām, viņi ieguva savu varētu teikt, valsti būvēšanai. Un es domāju, ka mēs tikām daudz, daudz tālāk. Mēs esam Eiropas Savienībā un īpaši svarīgi NATO. Mēs tikām arī tomēr ar valodas likumu lietām. Ļoti grūti ar pilsonības likumu jautājumiem, ar, 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 arī ar izglītības latviešu valodā. Tas pakāpeniski ir gājis, lai mēs varētu iegūt atbalstu no rietuma demokrātiem mūsu partneriem. Tas nebija vienkārši. Un tur nav tikai tāds, ka labs virziens, pavisam labs virziens vai izcils virziens. Tur bieži vien ir nu jāatrod labākais variants, kas varāt vidējā vai ilgtermiņā palīdzēt Latvijai. 
Un tie nav vienkārši lēmumi. Tāpēc pat gāzes sektoru jautājumā mēs tikām ļoti grūtā cīņā vaļā no tā, ka inšu kauns un pārvadas sistēma vairs nepiedara gāzpromam. Akcija daļā vispār tas bija ļoti grūts ceļš, bet tas ir izdarīts. Un tas nozīmē, ka mums būs Lietuvas Polijas savienojuma vats arī gāzes vadā šo rudeni. Ja nekas nenotiek tāds īpašs, tas nozīmē, ka sašķinātās gāzes no Polijas lielus jaudas termināliem, tā ne tikai no Klaipēdas, var nākt uz Inču kalnu un tam līdzīgi. Tā kā šī situācija ir, ir, ir darīta, varbūt viss nav iznācis izcilu, bet ir daudz, kas izdarīts. Un te mans vēstījums, kas Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir saimas vēlēšanas šogad. Tātad šeit ir tas, ko mēs runājam. Tātad šī impēriskās idejas piekritēja, kas arī ir daudz Latvijā. Un arī tādi, kuri ir bijuši, kā Zatlēra kungs minēja tajos sarakstos, kas apmeklēja šīs Krievijas svinības, nekad neiet uz šiem cilvēkiem balsot, jo šie cilvēki mēģinātu atrast kādas risinājumas ar Krieviju, lai kā tas būtu. Un tas ir pavisam tuvu. Tas ir tā kā nu, nepilns vārdi nedaudz vairākā pusgads no šodienas. Tātad nejūtaties apmānīt. Jums var nepatikt citas partijas, es nevienu neaģitēju balsot par kādām partijām, bet šis ir tas čirklis, kurā mums nedrīkst pakļauties imperiskās domāšanas ideoloģijas piekritējiem arī Latvijā, jo viņi var atrasties, nu, Kirchensteina valdības līmenē, es gribētu teikt, tad, ja viņi iegūst vairāk un kaut kādā kombinācijā. Bet vai vēl nav daudz svarīgāk iet balsot nevis pret imperiskiem, bet pret tādiem, kur spējas piedāvāt jēgpilnu politiku, lai šī situācija nenotik tik tālu. Man liekas, tas ir vēl svarīgāk, jo par tiem imperiskiem jau iet balsot tikai, nu, es domāju, jau, nu, tie, kas iet, tie arī ies, man liekas, ir vēl svarīgāks uzdevums izšķirt un pieprasīt un spiest no partijām reālu politiku, tomēr kaut kāda ilgtermiņa valsts drošības garantēšana, man liekas, ir vēl svarīgāk nekā kā vienmēr iet balsot pret Krieviem. Nu, man, nu, es Tas nav tik triviāli, Mazliet varbūt paplašanot mūsu diskusiju, es vēlētos parunāt arī par to, ka, ko, kā ir reaģējušas citas valsts pēc, pēc šiem Krievijas paziņojumiem. Turcija paziņojas, piemēram, to, ka viņa nav, un kas arī liels spēlētājs vismaz pie Krievijas robežām, ka viņa neatbalsta šādu soli atzīt un, un, un atbalsta Turcijas integra, integritāti un vienotību. Ķīna pirms tam ir teikusi, ka viņa no vienas puses, viņa Putins tikās olimpiādes laikā ar Ķīnas prezidentu, no otras puses Ķīnas ārlietas ministrs pateica, ka viņa tomēr arī atbalsta Ukrainas vienotību. Cik lielā mērā šobrīd Krievija, ja tā var teikt, ir nodrošinājusies, ka viņa var tagad šeit rietumos izspēlēt to karu un pārējā visur pasaulē noskatīsies un būs tādā pozīcijā, ka netraucēsim. Es domāju, lielvars, kas ir... Nu, patīk vai nepatīk, lielvars ir, jā, tā kā, un Ķīna šajā gadījumā ir liels nopietens spēlētājs. Es domāju, ka Putins nejūtas laimīgs no šīs Ķīna paziņojumas, tas, ko jūs tikko nolasījāt. Tas viņam nebija patīkam to dzirdēt, viņš rēķinājās ar citādiem paziņojumiem. Skaitās, ka Ķīna spēlē savu strateģisko spēlu, un Krievijā varbūt ir kaut kāds elements tajā spēlē, bet tikpat svarīgi viņai ir ASV un daudz cits globālie procesi. Tas nav, nav. Nu, es domāju, ka Ķīnas faktors ir būtisks par šajā spēlē, jo arī, protams, viņu interesi nebeidzamās par Taivānas šo risinājumu, kā, kā viņi to uzskata. Tas rada problēmas visā tajā kopējā spēlē, bet es domāju, ka Ķīnas šoreiz šis paziņojums ir ļoti būtisks īstenībā. Kā pamato paši, vismaz Krievijas mēdī telpā, kāpēc šis loks ir izvēlēts, kāpēc Putinam likās, ka tagad ir izdevīgi uzbrukt, ir teksts par to, ka Amerika aiziet no Eiropas. Amerikiet prom, mēs viņiem palīdzēsim un nāksim viņu vietā. Cik lielā mērā par to var šobrīd runāt? Un vai Amerika vismaz 
publiski ir paudus, ka mēs stiprināsim savu kontingai. Cik lai mērā vien runāt, ka tur viņu tagad prioritāts ir kaut kur klusais okeāns un citu reģionu. Vai... No 8.5. augstūkstošu ASV karavīri ir dislocēti, tiek dislocēti pašlaik Austrumi. Tas varbūt ir nepietiekami, bet tas ir būtiski. 8.000 un daži 100 tūkstoši. Jā, jā, bet, bet tas ir būtiski no tā ātrā risinām. Troši vien militāri, militāri mēs varam to paskatīties, cik tas ir svarīgi, bet politiski tas ir svarīgi. Un skaidrs, ka Taivāns jautājums un, un, un klusa okeāna jautājums Amerikai arī ir, protams, ļoti sarežģītā situācija. Rēkums? Jā, di, divi punkti. Pirmais, kas tas bija Adenauers, laikam pateica, kad jā, viņam jā, pietiek, cik daudz amerikāņu karavīru viņam vajag Eiropā, lai aizsargātu Vāciju. Viņš pateica vienu un labāk mirušu kuru nošauši krievi. Kāpēc? Tāpēc, ka amerikāņi uzreiz ies un um, aizstāvēs savas intereses un neļaus amerikāņus nošaut. Bet, uh, ja mēs runājam par... Um, ir ļoti svarīgi. Um, Kīna, jā, svarīga lieta. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir arī Turcijas paziņojumu, jo mēs atceramies, kā bija tās spēles starp Erdoganu un Pucinu. Um, nu, tur, tur bija arī savas savstarpējas nesaprašanas, tad viņi sapratās, tad atkal um, tomātus pirka, tad nepirka. Um, turistu braukšana um, ir arī, nu, teiksim, Turcija ir turistu valsts, Krievi ir viena no tiem, kurie all included viņiem ļoti patīk, viņi lielā daudzumā uz turieni brauc. Bet mums ir jāatcerās, ka Turcija ir lielākā NATO armija Eiropā. Ļoti svarīga valsts melnās jūras reģionā. Un to, ka Turcijas prezidents šī gadījumā viennozīmīgi nostājās rietumu pusē un atbalsta, atbalsta Ukrainas teritoriālo nedalīmu un atbalsta rietumu viedokli šī jautājumā, tas ir ļoti svarīgi un patiesībā tas ir ļoti labi. Un principā, nu, Turcija, es jau, es esmu, ne, nevar teikt, ka esmu turkofīls, bet Turcija ir uh, viena no nedaudzām musulmaņu valstīm, kurai ir rietumnieciski orientēta, un viņiem ir pieņemamas ļoti daudzas rietumnieciskas puses. Un patiesībā, nu, pēc mana viedokļa Eiropas Savienībai, nu, jā, tur pieņemšana, nepieņemšana, tas ir cits jautājums. Mm. Bet to, ka mums ir jāstiprina mūsu saiknes ar Turciju, Tas būs uh, visi no tā gūs labumu, un ir tīpaši, ja mēs arī musulmaņu pasaulē varam parādīt, teiksim, kā viena musulmaņu valsts var izaugt, baukt cilvēku labklājība un cik laba dzīve ir šī valstī, tas ir arī ļoti labs piemērs, ko parādīt visiem pārējiem. Nedaudz esam ieskacējuši ģeopolitisku situāciju globāli. Mūsu nākamais viesis sevi dēvē par Krievu nacionālistu. Dzīvojas Krievijā, tagad radz patvārumu Latvijā un ir dzīvo Liepājā. Dmitrijs Savins, labvakar, dobrī večer. Labvakar. Mēs vāpros... Man būtu... Rasijāņi, šāds jautājums. Ukraiņci. Šitā Krievi, Ukraiņi, līdz nesenam laikam uzskatīja sev par brāļu tautā. Nu, cik liela nu, ir tā traģēdija, kas šobrīd ir izvērsusies ap Ziniet, gan Krievi, gan Ukraiņi visi ir ļoti atšķirīgi, un šai ziņā bijušais ASV vēstnieks Krievijā Makvēlu kungs precīzi pateicēs, nekad neesmu nu, saticis tā tad kādu Krievu, kurš precīzi pateikt, ka Krievija grib to un negrib to. Protams, ka tā ir milzīga traģēdija, traģēdija, kas aizsākās ar Putinu režīmu nodarību 14. gadā, tā ir man principiālā pozīcija. 
un tie ir uzskatām par nozīgamiem gan pret Krievu, gan pret Ukraiņu tautu, un šobrīd mēs redzam šī nozaikuma nākamo epizodi. Tauts, kas šobrīd ir atkarīgs, nu, es šobrīd esmu principā nostājies Eiropas Savības un NATO pusē. Nu, daudz, kas būs atkarīgs no tās atbildes, tās reakcijas, ko Putina neopadona režīms būs spiests uzklausīt. Nu, mēs jau šeit runājām, ka rietumi diezgan vāji ir reģējuši runā par sankcijām, kas ir nepietiekami smagas, nu, tā varbūt ir tā strateģija spēle, bet ko rietumi var, nu, piedāvāt, lai apstādinātu Putinu kādas sankcijas. Nu, es domāju, ka pirmām kārtām ir, nu, kā saka, jādod triecienas viņu finanšu resursiem, ne tikai viņu personīgajiem, bet arī tuvākā loka un tuvāko radinieku finanšu resursiem. Tas ir tas, uz ko tika dots mājienas, bet gribētu uzredzēt kaut ko vairāk par mājieniem. Tas ir pirmais. Otrām kārtām ir jādod trieciens militārajam aizsardzības sektoram. Jāapzinās, ka mūsdienu Krievijas federācijas militārais sektors nevar pastāvēt bez tehnoloģijas zakšanas, bet viņš nevar pastāvīt arī pēc konkrētu sastāvu daļu un komunikācijas mezglu zakšanas un bez tā iznīcinātāja lidmašīnas un iskandēri nelidos, es domāju, līdz ar to NATO ģedrāļi ļoti labi apzinās to potenciālu, jeb tās iespējas vajag tikai vēlēties apstādināt šo tehnoloģiju un sastāvu daļu plūsmu, nu, ir nepieciešams, protams, arī vēst dažādas ekonomiskās sankcijas, bet jāvērš sankcijas pret valdošo elītu ir beidzot laiks saprast, ka mēs faktiski atradamies jaunu augstāku kara apstākļus. Šie apstākļi ir diezgan naidīgi. Mēs nevaram uzvarēt ne augstā, ne karstā karā, ja pret tevi ir vērsta kara darbība, bet tu vēl joprojām domā, ka tu spēlē šahu, bet pret tevi spēlēt špājas. Jūs minējāt, ka sabiedrībā nav vienprātības, nu, ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Nu, jūs šobrīd dzīvojat Liepājā. Kāds ir noskaņojums? Nu, jūs noteikti esat runājuši ar Liepājā dzīvojušiem privalodīgiem. Ko viņi domā? Jūs taču diskutējat par to, kas viņus satrauc. Ziniet, nu tā ir sanācis kopš manas pirmās ierašanās dienas Latvijā. Un šeit dzīvojo sešas gadus, ka liela daļa manu draugu loka veido tieši latviešu un tie krievalodīgi, ar ko man ir kontakts, kas pieturās pie dažādiem uzskatiem. Viņi pārsvarā tātad ir negatīvi noskaņot par Kremļu politiku. Mēs jau par to runājām, un man ļoti patika jautājums, kas šeit bija uz slīdu lentējies pareiz to sapratu, kā Latvijai vajadzētu reaģēt uz Kremļa agresiju, ņemot vērā Latvijas nacionālas intereses. Un domāju par Latvijas nākotu. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Mums ir jāsaprot, ka Latvija varētu kļūt par vienu no mērķiem, pret ko Kremlis vērsīs savus uzbrukumus neizbēgam. Taču tie uzbrukumi ar augstu iespējamīgi pakāpi noteikti nebūs militāri, tie būs drīz politisku uzbruku, izmantojot ietekmu saģēntu tīklu, izmantojot spēcdienestu aģentus un atsevišķus korumpētas personas. Un tādēļ ir nepieciešams strādāt ar Latvijas Krievu valodīgajiem. Un Krievu kopienu Latvijā nav viendabīgi. Krievu valodīgu kopienu Latvijā nav viendabīgi. Varbūt tas neskanās īpaši delikāti, bet 2014. gadā taču viss tas tika jau pateikts. Pietiekams skaļi par to tika domāt. Mācāts, runāts, 
bet kaut kā tas viss gal rezultātā tomēr kā saka, pazuda no dienas kārtības. Tagad mēs redzam kārtējo situācijas sāsinājumu, konflikta sāsināšanas, un atkal mēs aizdomājāmies par tiem pašiem jautājumiem. Gribētos gan cerēt, ka šajā reizē mēs tomēr visi Latvijā dzīvojošie, es tā izskaitā, jo Latvija kļūs par manām mājām, tā ir devus man pašu kalvenā, ko brīvi, ko mēs varēsim beidzot spērcot tālāk no darbiem, no vārdiem pie darbiem, un reāli sāksim predarboties Krievī Putina hibrīda uzbrukumiem arī šeit Latvijā, jo šie hibrīda uzbrukumi faktiski jau ir sākušies, kas pietiekams skaidri, jau redzam tos politiskos spēks un ietekams aģentus, kas spēlē otras puses, otrā pusē, un tas jau nav nekāds noslēpums, tas ir noslēpums, ka Kremļācijas Latvija ir Baltijas vājais posms, un par to vajadzētu pirmā kārtām aizdomāties šeit Latvijā. Paldies, bija mūsu raidījuma viesas šobrīd dzīvo Liepājā, bet savu dzīvi dzīvojas iepriekša Krievijā, kur par opozicionāru nostāju daudzos jautājumos bija spiests emigrēt uz šeien. Paldies viņam par ieskatu un skatu no Liepājas un arī uz mūsu Latvijas situāciju. Tas ir tas, par ko mēs jau runājam iepriekš, par to, ka mēs visu darām bieži vien pēdējā brīdī. Es nerunāšu par žogu, austrumu robežas nostiprināšanā, kuram bija jau sen jābūt un kura nav, ir vēl durbūt, tas ir tāds vienkārši uzskatāms, varbūt piemērs, bet mēs jau pieminējām par šo enerģētisko neatkarību. Nu, cik tas varētu mums izmaksāt? Šie soļi vai šis kompleks, soļu kompleks, kas mums padarītu, nosacītu neatkarīgākus, bet tajā pašā laikā, jā, cik daudz mēs būtu gatavi maksāt par to? Es grūti domāju to pateikt. Skaidrs, ka dārgi un skaidrs, ka tas nozīmē, ka atgriešanās tajās energocenās, kas bija, teiksim, 19. vai 20. gadā, kad vispār bija ļoti zemes, tāpēc, ka bija maz patēriņš Covid pirmajā gadā, nu tādas vispār domas nav, ir jāizdara vienkārši pareizi secinājumi, ir jāmēģina taupīt uz energo lietām ir jāmēģina attīstīt tur, kur to var ar pašu, tā lai pievienotā vērtība paliek Latvijā. Es domāju, ka tas ir izdarāms. Kas vēl? Un nepaļauties uz kaut kādiem, nu, paldies Dievam, mums izdevās, tāp citi bija labi pieminēts, ka viena finanšu sektorā mums bija ieejot eirozonā 13. gada, tad beigās 14. gada sākumā, mums bija situācija, ka mums bija milzīga ekspozīcija komercijas bankās Krievu naudas. Krievijas naudas, teiksim. Mēs mierīgi no dzādu dzīvojam, mēs uzturējam termiņu, uzturējuši atļaus, mēs pumpējam iekšā un kamēr nenotika ABLV un Amerikas rokā, varētu teikt, šis tas itiens, tad mēs beidzot nopalikamies skaidrs, ka šai naudai bija ietekmi politiskajos un tautsamiecīskajos procesos šeit Latvijā. Kas atstāja saka, kas tā tad arī? Tas ir lietas, kas mums jāatcerās. Ne visa nauda nāk ar labiem nolokiem. Bet, teiksim, paturpināt to, ko Savina kungs pateica par vājo posmu. Es tagad kļūdīšos procentos, jo dati, laikam, ir jau novecojuši par gāzes atkarību no Krievijas. Bet tā tendence noteikti ir tāda pati. Jo, ja mēs paņemam, cik tur, kad būtu, 9. gadus, 8. gadus, bija 100% Latvija, Lietuva, Igaunija. Pēdējie dati, ko es redzēju, Lietuva 41, Igaunija 79, Latvija 93. Diemžēl tā situācija ir, procenti varbūt nav pareizi un viņi ir mainījusies, bet tās tendences tādas ir. Vietuva ļoti nopietni šo jautājumu uztvēra, Igaunija cenšās kaut ko darīt, mēs diemžēl esam atkal pēdējā lomā. Un tie ir tie jautājumi, kurus mums atkal mūsu politiskiem spēkiem ir jāuztver nopietni. Tās lietas ir jāizskaidro tautai, arī slikti pievilk tagad to Covid lietas un tā tālāk. Bet cilvēki nav stulbi. 
Viņiem ir jāiet un jāskaidro, ko un kāpēc un kā ir jādara. Kas ir nevis ko ir jādara, bet ko mēs gribam sasniegt. Un cilvēkiem, un jāiedot cilvēkiem izvēles. Un tad cilvēki arī sapratīs, ja viņš ir riska zonā, viņš ies un potēsies. Un kā jūs to paskaidrosiet tiem Latvijas sabiedrības lodzekļiem, kas tagad saka, Putins malacis, beidzot parāda rietumiem savu vietu, mums tagad vēl būs dārgāk jāmaksā par elektrību. Ir jāsaprot tā, ka tie 5% vienā un otrās pārnā viņi vienmēr būs. Jo mēs viņus nevaram pārliecināt, bet mums ir jāpārliecina to centru un to lielāko cilvēku daudzumu, pilsoņu daudzumu šeit, kurie ir nu, teiksim, centriski, un arī pilnīgi pareizi iepriekšējais teicis. Tā krievu kopiena šeit, viņa nav monolīta. Viņa ir ļoti atšķirīga, un viņa ir ļoti atšķirīgi viedokli. Un tāpēc ir jāatstrādā ar tiem, kurus mēs varam pārliecināt. Mūsu nākamais Sarun Biedrs, aizsēdzīts ministrs Artis Pabriks, un pat Londonā, es laikam saprotu pareizi, beidzās apvienot to reaģēšanas spēku dalībās sanāksme, kurā nu pat ir arī kopīgs paziņojums. Pabrikungs, vai jūs mūs dzirdat labvakar? Labvakar, es jūs dzirdu ļoti labi. Cerams, ka jūs mani arī. Dzirdam un redzam. Kāds ir šis paziņojums? Kas divdien laikā ir tāpēc? Paziņojums ir nolasīts, bet, protams, ne jau mēs divas dienas kalām šo paziņojumu. Pēc būtības šeit mums bija tikšanās desmit džefa dalībvalstīm, kas angliski saucās Joint Expeditionary Force, kas sevi apmieno gan NATO dalībvalstis, gan arī atsevišķas ne NATO dalībvalstis, sāds kā Somija un Zviedri. Un pēc būtības šo desmit valstu apvienību vairāk vai mazāk ir gatava Tikpat ātri, ja ne ātrāk, reaģēt Baltijas jūras reģionā kā NATO. Šo spēku vadībā principā ir Lielbritānija, apvienotā karaliste, kura pēc izstāšanās Eiropas Savienības izrāda tādu daudz lielāku aktivitāti šeit. Tas, par ko mēs esam vienojušies, ir, ka mēs nodarbosimies paralēli gan ar informācijas pākšanu, gan arī ar dažāda veida manevriem, mācībām, gan arī ar sava veida, nu, Džef, ja tā var teikt, spēku uzturēšanu reģionā, pirmām kārtām Baltijas jūras reģionā, bet runā iet arī par interesēm Barencikurā, pie Norvēģijas krastiem. Un kopumā tas nozīmē, ka šī desmit valstu apvienība ar vienu vairāk un vairāk ir gatavi iesaistīties arī tādā papildus drošības nodrošināšanā Baltijas valstīm, kas ir ļoti pozitīvi, jo mums paralēli NATO ir nekonkurējot, bet arī vēl viena struktūra, kur mēs varam ļoti strauji iesaistīt un iegūt kaut kāds palīgs spēkus, un tas kaut kādā mērā arī Eiropas Savienības ietvaros un arī ar NATO sadarbojoties pievalk klāt tādas valsts kā Somija un Zviedrīja. Tas ir svarīgi. Pabrikums, vai pēc pēdējām aktivitātēm un Krīvijas prezidenta paziņojumiem, vai NATO turpinās sniegt militāru palīdzību Ukrainai? Pamatā jau mēs šeit sniedzam militāru palīdzību kā atsevišķas dalību valsts, un mēs zinām, Man šeit personīgi jāsaka, diemžēl zinām, ka ir arī valsts, kuras joprojām nesniedz šo militāro palīdzību. Vai ir, piemēram, bloķējušas līdz šim iepirkumus caur NATO sistēmu, Ukrainas vēl iepirkt ieroķis NATO sistēmu. 
bet mans piedāvājums arī tas, ka es šodien teicu mūsu daudzpusējā sanāksme, arī Rietumvalstu ļoti daudziem mēdījiem šeit Lielbritānijā, ir, ka mums pašlaik ir jādara divas lietas. Mums ir maksimāli jāpalielina sankciju spēks pret Krieviju, dēļ šīs agresijas, un vienlaikus mums ir jāsniedz masīva palīdzība Ukrainai, kas sevi ietver ekonomisko, politisko, humanitāro un noteikti militāro palīdzību Ukrainai. Līdz ar to visas tās dalībvalsts, kuras spēja sniegt šādu palīdzību, viņai tas ir noteikti pašlaik jādara. Pabrikums, liels paldies. Vēl pats pēdējais jautājums. Kā jūs novērtējat, ja jūs sekojāt līdz noteikti arī tam, kādā veidā šodien Krievijas prezidents traktēja, kur atrodas tās robežas atzītajām Donbass republikām, un tās ir arī uz Ukrainas militāriem spēkiem. Ko tas varētu nozīmēt, jūs saprāt? Vai šobrīd, cik lielām arā NATO novērošanas spēja, spēja kaut ko paredzēt vai kādus scenārijus saskata? Es gribētu paspēt pateikt vēl trīs lietas, pirms jūs dodat vārdu arī pāriem runātājiem. Pirmkārt, es domāju, ka tiem, kas analizēja šo situāciju par Krievijas iespējām, ko darīt, šis nebija liels pārsteigums par to, kā viņš rīkosies. Pašlaik Krievija un Putina tā attieksme var tikt raksturot ar medveģevu vārdiem, kas vakar bija šajā paraugdēmonstrējuma Krievijas drošības padomas sēdē, kur viņš teica, nu, Mēs jau zinām kopš Gruzijas laikiem, ka pret mums būs sankcijas, bet viņas jau mēs pārdzīvosim un pēc kāda laika gan jau rietumi tāpat pie mums atrāpos un gribēs attiecības ar mums tādas, kā tās bija iepriekš. Šoreiz šīm sankcijām ir jābūt pietiekams pram, jo Putins tās vēro, Krievija tās vēro, un mēs nevaram izslēgt, ka izanalizējot pirmos šīs rietuma atbildes soļus, vienkārši Krievijas soļos tālāk, ies uz priekšu tālāk uz rietumiem. Tas ir viens. Ko tas nozīmē mums Latvijā? Tātad, pirmkārt, mēs esam saņēmuši svaigu ziņu no mūsu saviedrotajiem Vašingtonā, pēc manas tikšanās ar viņu aizsardzības sekretāru, vai kā mēs sakam aizsardzības ministru Austinu, viņā sestdien, ka tuvākajā laikā Amerikas un tās valsts nosūtīs palīgi vienības, papildus vienības tieši uz Latviju, Amerikas karavīrs, tā kā tie tuvākā laikā ierdīsies pie mums. Un otrkārt, es gribēju šeit izmantot arī iespēju ar jūsu palīdzību vēlreiz atgādināt, ka es esmu lūdzis gan valdībai, gan arī Latvijas parlamentam nekavējoties iet uz priekšu ar likumdošanas, teiksim tā, pilnveidošanu, lai mēs varētu tuvākajos gados Latvijas aizsardzībai veltīt 2,5 procentus. Mums, es nezinu, cik ir daudz laika palicis un cik ilgi šī krīze turpināsies, mums ir jāizdara viss, lai mēs paši nostiprinātu savu aizsardzības sistēmu. Protams, ka 2,5% nav vienīgais, kas ir jādara, bet tas ir ļoti būtiski. Arī mūsu pašreizējās sarunās gan ar Britāniju, gan arī ar Amerikas sonatijām valstīm. Cik daudz karavīri vēl varētu papildus ierasties Latvijā? Mēs esam dzirdējuši citās Baltijas valstīs, kāda varētu būt skaļi. Kas Latvijā? Es esmu informēts par šo te amerikāņu karavīru skaitu, bet man vēl nav informācija, vai viņi grib pašu to atklāt. Bet tas būs mūsu apstākļiem gana nozīmīgs, un tas sevi ietvērs ne tikai cilvēks, bet arī tehniku, papildus tehniku. Un es gribētu atgādināt, ka pašlaik arī mācību ietvaros uz tuvākiem pāris mēnešiem, kas ir ļoti būtisks laiks. 
pie mums ir ieradušies aptuveni 800 amerikāņu karavīru, vai plāno ierasties tuvākajās dienās. Tāpat šeit arī tikai dēļ šīm mācībām vien mums būs apmēram 22 apačīgi helikopteri, kā arī cita teikta tipa tehnika. Un arī papildus ierodās šīm mācībām aptuveni 100 itāļu karavīru. Un tam visam par virsu vēl šodienas baidēna paziņojums par šiem te palīgas pēkiem, kas mūsu izpratnē ir gana nozīmīgi. Pabrik, kungs, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums. Paldies par šo pēdējo informāciju. Mēs varējām dalīties. Paldies jums. Paldies jums. Mums ir pēdējās minūtes mūsu speciāli izlaidumā. Es varētu visu dzirdētu, apkopot un no Latvijas perspektīvas varbūt arī to, ko jūs nepateicāt. Kā Latvija reaģēt šobrīd? Kas varbūt tās pirmās prioritārās lietas, kas ir visaugstākā līmenī, beidzot jādara un jārisina, kas daudz jau ir izskanē, bet es sākšu būt ar zīlskumu. Saglabāt mieru nepiekļauties dezinformācijai, kas nāk īpaši tiem, kas vēro to daļu, kas ir krievalodās sastopams internetā visvairāk. Un katrā ziņā saglabāt saprātu un uzticību arī tam, ko šiem tomēr rietumu partnerībai, jo tas ir labākais ierods, arī tā kā Arts Pabriks tikko teica, kas mūs aizsargā. Tātad saglabāt ticību tam, kā mums nav citas drošības, kā būt kopā ar saviem rietumu partneriem, lai kādi brīžam viņi liekas. Zedlēr, kungs. Pirmkārt, es gaidītu Latvijas saimas kaut kādu reakciju spēdījumu notikumiem, kas arī izgaismot, ko tad politiskās kārtīs īsti domā par šo situāciju. Es ļoti labi atceros, cik grūti bija partijām izlēmt Krimas okupācijas brīdī. Tas ir viena lieta. Tas ir politiķa ziņā. Bet, uz ko es gribētu aicināt, visus Latvijas cilvēkus ir visas tās grūtības, kas mūs neizbēgam, nāksies ar viņām saskārties un tikt ar viņām galā. Necentījumies tajās vainot uzreiz savās dusmās pirmajās, kā parasti mēs vainojam valdību, visu vainīgu valdību. Tā šobrīd nevainot Latvijā dzīvojušos Krievus. Jo tas nav viņu uzbrukums Ukrainai. Tas ir Putina valdošās kliķis un militāristu uzbrukums Ukrainai. Tad mums ir jāsaprot, ka sabiedrības iekšējā sapratna ir daudz svarīgāk, daudz ko citu. Un es ieteiktu visiem runāt ar visiem. Un nekautrēties, ja man vienreiz vienā rādio raidījumā kušināja, nerunāsim par kārtu, tik ko visi ir mierīgi, un jūs te gribat runāt pa Ukrainu. Un tas bija tepat decembrī. Tā kā ir jārunā par šīm lietām un atklāt, ko mēs esam gatavi darīt, kādas grūtības mēs sagaidām, un kādu cenu mēs esam gatavi maksāt par to. Un šī cena ir tā vērts. Reja kungs. Nepakļauties panikai. Viņas nav pagaidām, bet viņa tūlīt jau sāks parādīties. Ar vēsu galvu izvērtēt visas tās ziņas, kuras nāk no masu saziņas līdzekļiem. Kritiski attieties pret to. Mobilizēties tam, ka konflikts ar Krieviju nav vienas dienas un vienas nedēļas laika jautājums. Tas būs ilgstošs process ar kuru mums būs jāsadzīvo, un trešais – atrast iekšējos līderus šīnī valstī, kuri spēs vienot mūsu cilvēkus tam, lai šī valsts turpinētu pastāvēt un plaukt. Paldies, Kairiš. Nu jā, tur jau grūti kaut ko teikt, ko mēs tur varam daudz pateikt, bet skaidrs, ka situācija, ko noteikti, nu, Latvijas sabiedrība ir tādā infantīla kapitālisma stadijā, un 
šobrīd, protams, nu, es saprotu, es jau redzu tos restorānu Rīgā, kuri pārtiek no tiem milzīgajiem krievu tūristiem, nu, to sāpi, piemēram, ja tur kaut kas mazinātos. Bet vienlaicīgi es gribu atgādināt, ka šie visi cilvēki izrāda lojalitāti Putinam, kuri šeit, nu, var teikt, ražo mūsu labklājību. Tā kā es noteikti gribu pateikt, ka labklājība sastāv no dažādiem faktoriem. Un viens no tiem ir tava kaut kāda morālā un garīgā izvēle, kādā veidā tu pie tās labklājības tiec. Un man liekas, šādi faktori, es ceru, ka modernajā sabiedrībā kļūs aizvien svarīgāki. Un tie nebūs, ka labklājības dēļ mēs kaut kādā veidā upurējam mūsu nacionālās vērtības visaugstākās kā mūsu valsti. Un, protams, es gribu, lai sabiedrība izdara lielu, lielu spiedienu uz politiķiem, tai skaitā gaidāmo vēlēšanu sakarā, lai šādis atvainojos cipari, kāda ir mūsu energoja atkarība no Krievijas, kas ir vienkārši, kur izrādās, mēs esam vienkārši, es nezinu, brīnos, ka mums nav 110%. Un prasīt, kuri konkrēti politiķi vai politiskās partijas ir to pieļāvuši. Ļoti konkrēti mēģināt kaut kā analītiski to noskaidrot un par viņiem nekad nebalsot. Tas ir viss, ja viss ir kas piebilstams. Es ceru un novēlu visiem mums mierīgas vēlēšanas šorudin Latvijā. Parasti žurnālistiem jāievāro neitralitāti, bet jūs redzat šodien mūsu arī ziņdienas studija ir Ukraiņas karo krāsās, tāpēc mēs vēl arī uzvaram Ukraiņiem ir tiesības pastāvēt uz savu valstu būvēt nākotni, savu nākotni ar visām neveiksmēm un veiksmēm un novēlam uzturību Ukraiņu tautai. Paldies, ka skatījāties un visu labu!